0: Et dans, et dans la, la, sérénité la sérénité et la paix, et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du lotus. Mickaël le lotus avec vous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Eh bien, vous pouvez nous rejoindre comme d'habitude sur le chat, ou alors vous pouvez également par mail à contactarobazlaradiodulotus.fr, contactarobazlaradiodulotus.fr, ou bien sûr sur l'application également, l'application pour téléphone, c'est bien bien pratique parce que vous pouvez et nous écouter en direct et nous contacter sur l'application pour smartphone, la radio, du Lotus, tout attaché. Vous avez un petit onglet contact tout en bas. Et voilà, eh envoyez-nous des petits messages, même des petits coucous. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas assez connu. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas assez connu. Et justement, c'est très, très bien parce que c'est notre invité, Marie-Joseph Garcia. Bonsoir, Marie-Joseph.
1: Bonsoir, Michael. Tu je vas vais. bien Oui, je vais très bien.
0: Bon, ravi que tu sois avec moi, vraiment, ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation.
1: Écoute, euh, je te remercie de l'avoir fait, merci, merci, merci.
0: Donc voilà, nous allons parler ensemble des, de ce que l'on appelle les annales akashiques, ou selon l'appellation les archives akashiques, il enfin, y, y a plusieurs appellations, tu vas nous en parler. Euh, eh bien, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas Quel est ton parcours, ton itinéraire Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet des archives akashiques.
1: Alors donc, je m'appelle Marie-Joseph Garcia, j'ai 61 ans et euh, j'ai fait euh, principalement ma vie professionnelle dans la communication et le commercial et ça a été... Euh comment dire, une surprise pour moi-même de me retrouver dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, alors souvent, les gens me disent, oui, mais tu avais des médiums, etc. Donc, oui, je l'étais quand j'étais enfant, mais on n'a pas forcément encouragé ça. Et euh, du coup, j'ai tout mis de côté. Et voilà. Et du coup, j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai travaillé normalement dans des entreprises, etc. Et puis... Euh, je commence à m'intéresser vraiment à la spiritualité assez jeune. Je me souviens, à 14 ans, je me suis retrouvée à la clinique pour me faire opérer de l'appendicite. C'était une super idée géniale de ma mère, le soir Noël. Et il y avait une grande, j'avais 14 ans, et pour moi, c'était une grande, 18 ans. Et on a parlé toute la nuit, on n'a pas dormi. Elle nous a parlé de ça, de la spiritualité, de la réincarnation. Et moi, j'étais vraiment captivée. Voilà.
0: Ah oui, tu étais euh... vraiment à fond, à fond dans le sujet, quoi.
1: Bah, C'est quelque chose que je découvrais, parce qu'on oui, ne oui. parlait pas de ça chez moi. Et... Mais ça m'appelait, quoi. Mmh,
0: je et comprends. Je... C'est intriguant, et... en plus, quand on ne connaît pas et tout. C'est vrai, oui. hein. mmh.
1: Voilà. Donc, euh, j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. De... Voilà, et puis, bon, voilà, la vie continue. J'ai continué ma scolarité, les études, etc. Démarré le travail. Et puis, euh... il bah, y a un moment donné, en 2011, donc j'ai fait des petits stages de développement personnel, etc. Et en 2011, je ne me retrouvais plus du tout dans, dans le monde professionnel. Je me sentais mais en décalage complet. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Donc, j'ai voulu créer euh, mon propre emploi, hein, être auto-entrepreneur. Et deux postes que j'ai voulu créer dans, des, enfin, dans, des, dans ce que je connaissais, puisque j'ai fait 15 ans de commercial. J'avais eu une entreprise également pendant 8 ans dans les arts graphiques. Et... Euh, et donc, du coup, voilà, c'était des choses que, que, que je ne découvrais pas. Hein. c'était vraiment pas un défi euh, à, à, que je ne pouvais pas relever. Et donc, j'ai voulu créer ces deux postes. Enfin, mais la première chose, c'était d'acheter une petite imprimerie. Je connais ça ça n'a pas fonctionné. J'ai dit bon, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Euh, ensuite, euh, on m'a proposé une association pour, euh, pour, voilà, pour développer une gamme de cosmétiques bio. J'ai dit ouais, super. Et puis, il s'est avéré que la personne n'était pas très, très honnête. Donc, je dis, bon. Et là, je me suis retrouvée, vraiment, pour la première fois de ma vie, à avoir plus aucun projet professionnel.
0: Ah oui, c'était vraiment euh, ah, le ben là, néant ça a été, professionnel. Quoi.
1: Ben, je ne savais plus quoi faire, en fait. Ouais, parce je que, oui, je comprends. Je ne pouvais plus travailler dans le monde de mmh. normal. Je me sentais mais vraiment en décalage complet. Et donc, là, je me suis dit, bon eh ben, ma grande, tu vas te poser un peu et euh, tu vas voir ce qui se met en place. J'étais déjà dans, dans les synchronicités, puisque papa, mon papa est décédé en 2009. J'ai rencontré une, une personne qui était médium, qui me parlait beaucoup de tout ça, euh, voilà, j'avais eu des visions aussi, mon père est venu me voir euh, après son décès, donc euh, je l'ai accompagné euh, à un HAD à la maison, donc du coup j'ai pu suivre toutes ces étapes de sa maladie. et voilà, quand il est parti, ça a commencé à se réveiller en moi, en fait. C'est souvent ce qui se passe. Euh...
0: C'est ce que j'allais dire, c'est souvent voilà, ça. En les fait.
1: médiums le disent. Hein, c'est voilà. Après le départ d'un F1, mon papa, mmh. en plus, c'était le premier. Euh... Ma mère est toujours vivante, mais lui, oui. c'était le premier vraiment euh, important. Le mais pilier. il a dû t'aider Eh bien, je pense qu'il m'a aidé parce qu'il est venu me, me contacter euh, à plusieurs reprises. à hein. Chaque étape importante de ma vie, il n'est pas rire. C'était dans les archives. Et donc, euh, voilà, donc, ça a démarré là, cette prise de conscience, et du coup, ben, en 2011, j'ai décidé d'arrêter.
2: D'accord, Et ouais.
1: euh, à l'époque, j'étais accompagnée par un monsieur, un thérapeute qui me, qui me suivait, et puis un jour, il me dit « mais pourquoi tu ne serais pas thérapeute ?» Et là, je le regarde avec une tête, euh, je dis « mais tu es une thérapeute, mais de quoi, pour faire quoi, en fait ?» Voilà, ça a été la, la grande question, euh, le, le grand sujet qu'on a mis sur la table. Et, et bon, ça a fait son chemin. Et puis, en 2013, euh, mon, mon ex-conjoint euh, se fait… Euh, on, on lui propose une mutation pour venir dans le Gard. Et là, euh, bah évidemment, j'étais ravie parce que j'ai passé 45 ans à Lyon. Donc, je suis née en Haute-Savoie. Ah, t'es née en
3: D'accord. Oui, oui. Mm.
1: Née en Haute-Savoie, arrivée à Lyon, j'avais 6-7 ans, et j'ai passé 45 ans, j'en pouvais plus. Voilà. Donc quand on lui a proposé cette mutation, j'ai dit, youpi, on va partir, c'est parti, dans le sud, hein, oui. <rire> au soleil. Bah,
0: ça change, hein, c'est sûr. Voilà.
1: Désolée les amis du Nord, si vous écoutez, mais moi j'aime le soleil et la chaleur. <rire>
0: euh,
1: voilà. Donc du coup, avant de partir, j'avais demandé à l'univers, parce que je, je parlais avec l'univers, je lui avais dit, mais... Si je dois exercer en tant que thérapeute, je voudrais avoir un endroit pour moi. Je ne voulais pas faire ça dans un garage, dans une chambre. Hein. Je voulais vraiment mon endroit. Et quand on a visité euh, la maison, en fait, il y a deux maisons. Dans le sud, c'est souvent le cas, il hein. y a une maison principale et après, il y a une petite dépendance pour les invités, euh, etc. Et donc, euh, quand j'ai ouvert euh, le, la porte du deuxième, de la deuxième petite maison, là, j'ai dans ma tête... Il y a un truc qui se met en place et qui me dit Bon, bah, ma cocotte, tu as ta réponse. Voilà, donc voilà, ça a été la révélation. Je ne savais toujours pas ce que j'allais y faire. C'était en 2013. Et donc, euh, bon, j'ai laissé faire. J'avais fait mon premier degré Reiki à Lyon. Voilà, c'était le flou artistique. Et en 2015, euh, ça s'est mis en place. Voilà, donc je suis allée passer mes degrés, le deuxième degré, le troisième degré. Donc j'ai ouvert le cabinet en 2015.
0: Ah oui. Mais il ouais, y en a beaucoup qui s'intéressent au reiki en ce moment, tu sais, j'ai remarqué, il hein, y en a pas mal de personnes. Alors,
1: pour moi, le reiki, c'est le point de départ souvent, parce que du coup, ça va t'amener une gestuelle. Oui. Euh, voilà, une façon de faire, parce que tu as du magnétisme dans les mains, mais en fait, tu ne sais pas quoi en faire. Ça, tu sais pas voilà. Comment oui, mettre tes mains oui. et pourquoi. Donc, ça va aider. Et du coup, j'ai démarré avec ça, mais j'ai vite, vite laissé le reiki de côté. Euh, du moment que je me suis rendu compte que j'avais du magnétisme, du coup. J'ai mmh. utilisé la gestuelle, mais plus les symboles. D'accord. Voilà, donc ça, ça a été en, en 2015, et mmh. puis euh, toujours ce monsieur, me, il avait fait les stages d'archives, et il me dit, mais pourquoi tu vas pas, euh, tu vas pas faire des stages ben, Moi, je ne parlais pas du tout son truc. Ben non, à et, la base. Les, bah non. Mmh. Entre-temps, j'avais fait des, des, des stages pour euh, les huiles essentielles, parce que ça aussi, ça me parle. Ah oui, sais,
0: ça aussi, c'est bien, c'est intéressant, c'est vrai. C'est en lien
1: mmh. avec mon histoire. Oui, d'accord. Après, que je l'ai compris.
3: Mmh.
1: <rire> et euh, donc, du coup, voilà, j'avais fait ça, ça me plaisait. Donc, c'est vraiment euh, l'approche, euh, comment dire, énergétique et vibratoire des huiles essentielles, plus que thérapeutique, mais aussi, évidemment. Et donc... Euh, voilà. Il me parle des archives Akashi que je ne connaissais pas. Euh, bon, ce monsieur a eu des, des petits déboires avec la justice, donc il s'est retrouvé quand même en prison. Et euh, du coup, il m'a demandé, bah, tu ne peux pas appeler la personne pour me prendre un rendez-vous Il avait fait deux stages, lui, le niveau pour apprendre à ouvrir ses archives et puis un autre. Et donc, j'appelle la, la personne en question qui est assez connue pour prendre un rendez-vous pour lui. Et euh, bah, du coup, j'en ai pris un pour moi. Je me suis dit, bah, voilà, je, vais, je, je vais découvrir ce que c'est. Donc, j'ai fait la séance et j'ai été déçue des réponses que j'ai eues. Euh, ce n'était pas assez précis pour moi. Je me souviens, j'avais demandé si une personne, une amie à l'époque me mentait ou pas. Et la réponse que j'avais eue, c'était « elle dit ce qu'elle peut dire voilà.
0: ». Ah bah c'est tout... bien comme réponse, au moins. Voilà, ça...
1: donc toutes les réponses que j'ai eues, c'est ça. Donc, je me suis dit, c'est bon. ça les arches. Chacun
0: dit ce qu'il peut, c'est sûr, forcément.
1: Voilà. Après, j'ai compris qu'on met, nous, des filtres. Et c'est à mmh. nous de les lever. Et oui. Comment on est.
0: Comment médiumnité euh...
1: Voilà, c'est pareil. Donc, euh, moi, si on me pose une question comme ça, ça va être oui ou non. Voilà. Ou, ou bah, si je ne sais pas, je ne sais pas. Hein, mais voilà, ça va être clair, quoi. Et, et, et parce qu'on n'est pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, on est là pour leur donner des vraies réponses, celles qu'on nous donne. Sinon, c'est de la manipulation, d'une certaine manière.
0: Voilà. Oui je suis d'accord Mais tu sais tu parlais du milieu commercial au départ dont tu venais. Mais est-ce que tu penses que ce milieu En définitive il t'a apporté quand même Du positif par rapport à ce que tu fais Maintenant parce que tu vois Il mmh. y a beaucoup beaucoup de personnes euh, en ce moment bah, Justement qui passent du professionnel euh, Que ce soit matériel Ou autre et qui font un virage Vraiment vers la spiritualité hein Il y en a plein en ce moment c'est vrai
1: oui. Bien sûr que ça m'a énormément apporté euh, Et j'en ai conscience aujourd'hui C'est à dire que le côté commercial alors, j'étais assez timide hein, quand j'étais enfant. Euh, quand j'ai démarré mon travail, euh, bah, à l'époque, le téléphone, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Euh, quand je me prenais quelqu'un au téléphone, j'étais dans tous mes états hein, de stress, tout ce que tu veux. Et voilà, il y a eu besoin de faire un travail sur moi par rapport à ça. Et euh, donc, du coup, ce, ce côté commercial m'a permis d'être à l'aise avec les gens, tu vois, d'oser,
3: d'oser faire. Oui, Et oui, la...
2: oui.
1: Je n'ai jamais travaillé dans des grandes structures, hein. moi j'étais vraiment dans, dans quelque chose de, de petit, des petites structures, parce que j'avais mmh. mon fils que j'élevais, j'étais toute seule, je ne voulais pas partir en déplacement, oui. c'était compliqué.
0: Mais ça aide voilà, quand donc... même, être à l'aise quoi.
1: Voilà, moi je ne cherchais pas, J'avais pas d'ambition particulière, je n'étais pas carri carriériste, donc mmh. euh, je voilà, on vivait confortablement et ça me suffisait largement, donc il y a cette mmh. partie-là. Et la partie communication, bah, évidemment, puisque c'est ce qui m'aide aussi quand je mets mes outils en place, puisque c'est moi qui fais euh, tous mes documents euh, oui. de mise en page, j'ai les logiciels qui, qui vont bien. Donc, toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai fait. Mon site Internet, euh, je n'ai pas créé le site, mais je le gère.
0: Mais oui, oui, donc pour ça, forcément, c'était une base quoi, que tu avais eue. Voilà, là, donc
1: euh... du coup, tous ces outils-là, je me rends compte qu'effectivement, c'est vraiment... Euh, bah C'est super d'avoir tout ça mmh, en, en, en expérience pour pouvoir euh, bah y aller parce que je sais que quand on est, il y a beaucoup de thérapeutes, des personnes dans, dans mon entourage qui n'osent pas.
0: Mais c'est ça ouais, justement, tu exactement, tu vois c'est vrai, non mais ce que tu dis c'est que j'y pense souvent et je me dis mais comment tu peux passer, comme... bah, ça doit être compliqué quand même de passer de, du commerce, de tout ce qui est matériel à la spiritualité ou même pour tes, am tes amis, pardon, ta famille, t'as pas de gens qui disent mais enfin qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu nous fais tu ah, vas
1: ça, a été, ça a été un grand virage, hein, parce ah, oui, c'est il y a eu la partie com commerciale, j'ai été attaché par le aussi, donc <rire> tu vois un peu le virage. Tout le monde politique euh, lyonnais, euh, donc c'est sûr que quand on leur parle de, de la spiritualité, bon j'ai mis ça en place une fois que j'avais déménagé donc tout le réseau lyonnais que j'avais, je ne l'ai plus du tout. Ça a été terminé.
3: Ah,
0: carrément, ouais. quoi. Plus rien.
1: Ah bah oui, mmh. oui, oui. Bah,
0: euh, ah je... oui. En enfin, fait, il faut vraiment vouloir, vouloir parce que si tu veux, voilà, c'est ça, c'est un truc. La foi. La foi, oui, c'est ça, c'est ça.
1: C'est la mmh, foi. C'est vraiment être animé par cette foi et de savoir que c'est ton chemin. Tu le sais, tu le sens. Et euh, c'est ma façon d'être. Hein. Euh, quand, je, quand je suis convaincue de quelque chose et que ça résonne en moi, je vais y aller. Mon mari, mon ex-mari à l'époque, euh, il ne voulait pas du tout parce qu'il n'était pas du tout là-dedans. Et euh, bah, voilà, ça lui faisait peur que je fasse ça. Et un jour, je lui ai dit, mais que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, je le ferai quand même.
0: C'est ce que tu ressens, toi. Fait. Donc c'est ta vie, tu fais oui, ce que tu ressens. C'est tout. Était ma voix. Mais oui, euh... c'est ça, quoi. Mmh, ce qui c'est tout. Le monde d'accord et oui, alors comme formation tu as fait donc tu disais du, du reiki hein, tu as fait euh, les... j'ai pas
1: fait beaucoup de stages hein.
0: d'accord j'ai
1: mm -hmm. fait les reiki les huiles essentielles oui. donc, la partie euh, énergétique et vibratoire et ensuite euh, bah, en 2016 donc suite euh, pour continuer l'histoire donc en 2015 bah, pas trop convaincu des résultats des messages voilà, mais par oui. contre j'ai ressenti cette belle énergie de connexion Là, j'ai suis... eu l'impression d'être dans un cocon pendant quelques heures après. Ah oui. donc, euh, voilà. et donc, ça
0: déjà, c'est positif, hein, par contre.
1: Voilà, mais je ne comprenais pas trop. Et ce monsieur m'en parlait régulièrement, tu devrais y aller, tu devrais y aller. Et moi, oui, 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 bon. moi, ça ne me parlait pas son truc, donc je ne voulais pas y aller. Et un matin, en 2016, je me suis réveillée et j'ai eu envie d'aller faire les stages. Ça s'est passé comme ça chez moi, parce que c'était prêt, c'était mûr. Et là, je suis allée donc à Lyon faire mes stages pour apprendre. Il y en avait quatre en tout. Euh, donc le premier, donc, pour apprendre à ouvrir ses propres archives. Euh, et il y en avait deux. Donc après, il y en avait un autre pour être praticien, ce que je fais aujourd'hui. Et il y avait deux autres qui étaient plus euh, du développement personnel. où, On, voilà, on faisait des ateliers avec les euh, archives ouvertes. Dans cette connexion-là. Et, euh, et j'ai fait ça en deux, en, en deux temps. Euh, D'abord pour apprendre à ouvrir les miennes, expérimenter ça, donc euh, j'ouvrais les archives tous les jours et ensuite je suis retournée en novembre sur Lyon pour, euh,
0: pour faire la suite. Pour faire la suite, alors justement parce que comme tu parles d'ouverture de, des, des, des archives akashiques, peut-être qu'on peut expliquer euh, que, que sont les, ar les archives akashiques, les annales akashiques. Qu'est-ce que c'est qu -ce que que cette que chose-là ch Voilà, exactement, c'est ça, c'est ça.
1: Alors, il faut déjà adhérer à l'idée de la réincarnation. Si on n'y adhère pas, euh, c'est un peu mal barré. C'est hein.
0: bon, bah, ça va pour moi, c'est parfait, <rire> tout va bien. Voilà, donc
1: ça permet bon, les auditeurs. Mais t'as raison, t'as raison euh, de voilà. le dire. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que les, les archives akashiques Alors, il y a plusieurs noms, hein, c'est les archives, les mémoires, les annales. Moi, je l'appelle le livre de vie également. J'aime bien, cette... bien cette ouais, appellation. Ouais, c'est de... sympa. Voilà. Ça change euh, C'est l'enregistrement des mémoires de toutes les vies passées, mais aussi de maintenant, depuis la conception jusqu'à notre mort. Entre deux, il n'y a rien. Alors, y y, ce n'est pas enregistré euh, dans les archives akashiques. Après, il y a d'autres moyens d'y accéder par l'hypnose ou d'autres techniques. On peut entre deux, hein, peut... <rire> ou la médiumnité. Euh, mais dans les archives akashiques, euh, on ne peut pas y accéder. Je ne peux pas ouvrir les archives d'un défunt, que ce soit un ah, animal, oui. personne. On ne peut pas.
0: C'est que la personne quand elle est incarnée, toutes ses vies. Tout ce quoi. qui est vivant. Tout ce qui est vivant, voilà. Donc oui, oui. c'est
1: vivant de la conception jusqu'au décès. D'accord. Voilà. Donc tout okay. est enregistré dans un champ euh, énergétique et vibratoire euh, qui est euh, qui est autour de nous en fait, parce que oui. on ne voit pas. Euh, on ne voit pas, on a l'impression que c'est vide, mais en fait, tout est plein. Donc, je ne vais pas repartir dans la physique quantique parce que ce n'est pas du tout euh, ma spécialité. Je ne suis pas, enfin, voilà, pas calé là-dedans. Mais euh, voilà, c'est une différence de, de densité et de fréquence. donc Du coup, les archives, c'est enregistré dans une certaine fréquence à des endroits euh, voilà, qui sont autour de nous, en nous également. Il y a une copie des, des archives dans notre ADN. Il y aurait quatre copies. Et donc, on peut, on peut y accéder. Voilà, on peut y accéder en se mettant en conscience modifiée. C'est-à-dire que nous, on va monter nos fréquences, nos fréquences vibratoires pour pouvoir accéder à ce champ. Alors, pour les plus sceptiques, je leur dis, le Wi-Fi, on ne voit rien et il y a plein d'informations qui se baladent de partout. Si on peut voir, euh, on verrait qu'il y a, y a des choses de partout.
0: De, oui, voilà, on est entouré de ça. Voilà. C'est partout, partout. On est entouré de ça. Oui, oui.
1: Donc, bah, les archives, c'est pareil. C'est enregistré à un endroit sur le plan vibratoire et on peut, on peut y accéder.
0: Mais est-ce qu'on ouais. pourrait dire que c'est le gros, gros disque dur de la planète pas... Non, on ne peut pas dire ça. Ou un disque dur de, de chaque personne Enfin, tu vois, essayer d'expliquer ça, tu penses, par rapport à comme si on prenait un disque dur comme, euh, comme base, puisque ça enregistre Alors, des mémoires.
1: Déjà, il y a, y a deux types d'archives. Il y a oui. les archives akashiques de la planète, Gaïa. D'accord. On va y revenir dessus, puisque je les ai ouvertes à un oui. moment de... Et il y a les archives akashiques, bah des personnes, des animaux, voilà, de tout ce qui est vivant. J'ai ouvert mmh. les archives d'un rocher. Hein. Ça peut surprendre. Ah oui, euh... Non, mais
0: non, c'est pas
3: non.
1: J'aime bien expérimenter. Et donc, j'ai ouvert les archives d'un rocher parce que c'est vivant, même si c'est euh, euh, vivant d'une certaine manière. Mais c'est pas dans, les mêmes, dans la même fréquence que, que nous. Et dans l'évolution spirituelle, on va commencer par le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Voilà, c'est l'évolution de la vie. Donc du coup, il bah, y a un enregistrement et voilà, j'avais pu, euh, pu voir ça. Donc, euh, quel est l'intérêt d'aller
2: euh, fouiner là -bas. Voilà,
1: d'aller fouiner là Voilà. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le propose aux personnes qui viennent me voir ou qui m'appellent. C'est moi, je ne vois pas l'intérêt d'aller passer son temps, une heure de séance, par exemple, à aller visiter les vies antérieures. Moi, franchement, c'est... C'est même pas ce que je fais pour moi. Parce et tu, que tu
0: sais que c'est les gens qui aiment bien faire ça, pourtant ils sont à fond. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent « oh j'aimerais bien voir ce que j'étais, qui j'étais... » Oui, je... voilà. mais il
1: faut, faut se dire une chose, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a fait des jolies vies, mais on a fait aussi des crasses. C'est ça,
0: je suis d'accord. Et Alors... des vies moins
1: sympas, <rire> et qu'on est... est là pour réparer, pour grandir et pour s'élever. Oui.
3: Mmh.
1: Ouais, j'ai fait une jolie vie, des jolies vies, euh, j'en connais quelques-unes, mais j'en ai aussi fait des moins sympas euh... Voilà, donc il faut, faut rester humble dans ce, dans ce qu'on est là. Et une vie humaine, ben, c'est pour nous permettre d'évoluer en nettoyant, en libérant, en guérissant à travers, à travers ce qu'on est et ce qu'on vit. Et euh, j'ai envie de dire que tout ce qu'on n'a pas réglé dans d'autres vies, on va le retrouver dans le transgénérationnel. C'est ce que j'ai pu remarquer dans les séances, euh, voilà des blessures d'âme parce que bon, c'est quand même principal c'est souvent ça, ça
0: et... oui tu as raison voilà. des blessures
1: d'âme qui n'ont pas été résolues euh, mmh. dans d'autres vies et eh ben on va les retrouver dans la lignée familiale pour que on puisse et dans une fratrie il y a souvent le vilain petit canard la personne qui est désignée et qui va se coller tout le truc et c'est pas du tout confortable comme situation puisque euh, eh ben on est un peu différent des autres à l'écart euh, on est pris un peu à partie, ça a été mon cas, sur une fratrie de 4, j'ai dit, je suis l'extraterrestre de la famille. Euh, bon, voilà, j'ai vraiment, je le ressens vraiment, euh, je suis en décalage avec les autres, mais si j'étais pas en décalage, je verrais pas les choses et je pourrais pas les régler.
0: Oui, forcément, oui, c'est important de savoir ce qui se passe dans sa famille, que ce soit autour de, de soi ou pour, comprendre, Alors, pour mieux se comprendre.
1: Tu te rends compte que Souvent, on est dans des schémas d'auto-sabotage, oui, voilà. des schémas répétitifs, mmh. des blocages, des peurs. Moi, à un moment donné, quand je devais prendre, faire ce choix de vie qu'on m'avait suggéré de faire, euh, bah, je n'y arrivais pas. Et on me dit, Mais, va travailler sur tes peurs. C'était mes peurs, celles de ma mère, de mon père, de, de mon mari à l'époque, de tout le monde en fait. Mais moi, moi je n'avais pas peur, je savais que j'étais guidée, accompagnée et aidée. Parce qu'on n'est on est, on est pas seul.
3: Non, non, c'est sûr.
1: Voilà, il y avait toutes ces peurs que, que je portais en moi. Et ben, ça a été un travail que j'ai fait pour justement passer ce cap.
3: Pour aller
1: au-devant, donc, avec oui, différentes oui. techniques. Euh... Voilà, on est dans une époque où ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de thérapie. Et... Il y en
0: a... Oui, maintenant, il y en a beaucoup, tu as raison, voilà, c'est vrai. On, hein. a... on a le choix. On a le choix, voilà. On a ouais. le
1: choix mmh. pour pouvoir guérir tout ça et parce qu'on est oui. quand même dans, dans une étape euh, au niveau de la planète qui mmh. est importante. Puisque Puis euh, trouver est... une
0: personne qui nous corresponde par rapport à, aux thérapies, quelle thérapie et autres. Mais c'est vrai qu'il y a le choix, hein. tu as raison, c'est oui. sûr.
1: Et euh, aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour qu'on puisse justement travailler sur nous et oui. comme on est en connexion avec les uns les autres, qu'on le veuille ou non, est ça. on est tous connectés les uns les autres, même si on ne se connaît pas, encore plus quand c'est dans le lien familial et on est aussi connectés à la planète. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a un échange. Tout ce qu'on va libérer en nous va s'alléger, ça va aider la planète et ça va nous aider aussi. C'est comme si
0: ça allégeait la planète en même temps que nous.
1: C'est un peu comme un vase communicant. Oui, et on n'a oui, oui, pas oui. le choix. Du coup, pour que Gaïa puisse ascensionner, s'élever davantage... Bon, elle a quand même un peu d'avance sur nous. Hein, donc, elle nous traîne. En ce moment, on est plutôt des boulets qu'autre chose. Mais voilà, elle va nous traîner pour qu'on puisse euh, tu vois, s'alléger. C'est comme si elle tirait un train. Nous, on est derrière. Donc, oui, euh, elle oui, pousse à, avec ses vibrations plus fortes et plus hautes à, à être mal et à se dire... mais Comment ça se fait que je suis mal je vois Mais c'est ça,
0: en fait, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, tu sais, j'y pense souvent. Je me dis, il y a plein de personnes qui ne sont pas bien en ce moment, qui sont fatiguées, qui sont malades ou quoi. Qui sont... Mais parce que la, la Terre, elle augmente de vibration, forcément. Donc, il faut suivre aussi. Ce n'est pas simple tout le temps non plus. Quoi.
1: Mais quand tu es... Euh... Oui, quand tu es... Euh... Quand tu regardes un petit peu les résonances Schumann au niveau de oui, la
3: planète,
1: tu C'est ce que je pensais. Et ouais. les lunes, là, même mmh. moi, il euh, y a des moments, c'est waouh wow.
0: C'est ça. Il <rire> y a des lunes où je
1: ne suis... dors pas, quoi.
0: Oui, non, mais ça se comprend, hein. pareil, hein, tu sais. Mmh.
1: Après, voilà, il paraît que c'est en lien avec euh, les, les signes en astrologie. Oui. Voilà, J'y connais rien du tout. Euh... Il ouais,
0: faut demander à Florence, par
1: contre. Voilà, il faut demander à Florence. À... Ouais. Je crois qu'il y a Jacques aussi. Oui, aussi, aussi à y a Jacques c'est voilà. le, su le sujet, voilà. voilà. Et ils les grands ça, spécialistes de ça, donc euh, bon, on est tous complètement chamboulés. Mm -hmm. et parce que les fréquences augmentent pour qu'on puisse justement tous voilà, monter, s'élever et, euh, et, et, et aider tout le monde.
2: Donc, oui. mm -hmm. Toutes
1: ces thérapies qui sont là, je veux dire, les, nos parents, les générations d'avant, ils n'avaient pas la possibilité de faire les choses. Nous, on l'a. Et donc, du coup, bah, dans chaque famille... Oui. Pratiquement, hein. il y a une personne qui va être différente et c'est celle qui va se coller euh, le travail de la lignée ben,
0: c'est vrai, en plus tu dis on a, mais c'est sûr, et puis surtout qu'on ne peut pas avoir d'excuses en se disant, ah, je ne peux pas avoir d'informations il n'y a rien, il n'y a pas de bouquin il y, y, des, des y a tout maintenant, des stages, des livres voilà, on peut, on peut y aller quoi
1: et complètement, moi je, ça fait 30 ans que je travaille sur moi hein. c'est pas oui. parce que je fais, j'accompagne les personnes, je continue, il y a un coach qui m'accompagne, je fais d'autres choses également mm -hmm. Euh, pour justement euh, comprendre, ben, ben, m'élever également. Et, et en m'élevant, ben, je vais pouvoir aider davantage les personnes qui viennent me voir. Euh, les thérapeutes, on est d'abord là pour se guérir soi-même.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. Tu penses ça, toi, oui, alors
1: Ah, mais moi, je le vis. Hein.
0: <rire> d'accord, non, mais c'est super intéressant. Hein. Merci de me le dire, parce que j'entends souvent je le ça. Vis. Et, euh, et voilà, et donc ça... tu, tu le vis, ouais, d'accord.
1: Ça, 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 ça paraît évident. Comment tu peux aider quelqu'un, lui parler d'amour Ah, mais je suis d'accord.
0: Mais quand euh, toi même, t'es mal. Tout le monde ne dit pas ça. C'est pour ça que ça fait plaisir que tu, de l'entendre. Voilà quoi.
1: Ben, moi, ça me semble évident.
0: Mm -hmm. C'est vraiment
1: aligné. Euh, tu étais obligé de le faire.
0: Oui. D'accord. Euh... Et alors, dans ces stages que tu as que tu as fait, pas donné, mais où tu es allé, on t'explique à aller consulter les fameuses archives Akashiques. C'est ça
1: Voilà. Donc, tu as un protocole pour accéder, donc dans le niveau 1 à tes propres archives. Oui à ton livre de vie. Et après, mmh. le niveau 2, c'est un autre protocole pour accéder au livre de vie bah, des, personnes, des personnes, des animaux, mmh. euh, des maisons, des entreprises, euh, voilà, de mmh. toutes les possibilités que, que tu peux avoir. Euh, voilà, donc, il y, y a deux étapes euh, par rapport à ça. D'accord. Et, et c'est pendant ces stages-là euh, où j'ai reçu l'information, va libérer des secrets de famille d'abord du côté de ton père, c'est moins urgent, et après du côté de ta mère. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce truc Mais oui,
0: <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc Et voilà.
1: Et je, je, je me suis dit, mais c'est quoi ça je, je, je débarquais mais parce que... C'est vrai, oui. Mmh. J'en avais pas vraiment ent en avais entendu parler, mais moi, je ne sentais rien de particulier. Et donc, euh, quand je suis rentrée de mes stages, bah, j'ai commencé à poser des questions.
2: Oui. Mmh.
1: Et effectivement, euh, j'ai commencé par le, le transgénérationnel du côté de mon père. Et là, je me suis rendu compte, en remontant le fil, que mon fils... Suivez bien. Oui, oui, ça va. Mon oh. fils est la réincarnation de mon grand-père que je n'ai pas connu.
0: Ah, ça, c'est bien, il y a quelque mon chose. Mon père travailler. ne l'a pas
1: connu. Mmh,
0: voilà. Et, oui. et,
1: et et ça, je ne savais pas à l'époque, puisque papa est décédé en 2009. Mon père est décédé donc en 2009, le jour de l'anniversaire de mon
0: fils. Ah, c'est fou ça. D'accord. septembre. Donc
1: il y a et là, chose tu vraiment... te dis, mmh. bah, je n'étais voilà. Moi, j'étais pas là dedans, mais c'est après où j'ai compris qu'effectivement, il y avait ce bah, lien là. Oui.
0: D'accord. Ah oui, non, mais là, c'est intriguant quand même, il faut le dire. C'est pas pour rien, <rire> c'est sûr, c'est
3: sûr. Voilà, donc du
1: coup, j'ai découvert que son père, euh, son père actuel était son bourreau à l'époque, parce que bon, oui. on ne te montre pas des trucs euh, super sympas. Hein. C'était quand même mmh. quelque chose de dur, ce qu'il avait vécu. D'accord. Et euh, voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais faire euh, au niveau de, de ce travail-là, de nettoyage. Oui. Il y a eu pas mal de décès après ça a bougé, donc moi je le voyais bien évidemment je n'ai pas dit à ma famille ce que je faisais non que...
0: mmh, c'est ça quoi, je comprends voilà. les
1: sorcières on les brûle plus mais oui on, on les brûle heureusement encore euh... mais bon, il y a des à préjugés quand. Que oui.
0: voilà c'est ça tu sais, tu sais Marie-Jo, on peut faire une petite, parce qu'on fait ça à la radio souvent. on fait une petite pause musicale et puis on revient ouais. juste après si tu veux bien
3: comme Avec ça plaisir.
0: Euh, on laisse un peu le suspense pour les auditeurs, c'est bien c'est important
3: <rire> je te suite. dis à
0: tout de suite voilà Entre dans la sérénité et la paix la paix, la, paix, la paix, la
1: paix, Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale. Eh bien, je suis toujours avec Marie-Joseph Garcia. Breu coucou, toujours là.
1: Coucou, toujours là. <rire> voilà,
0: voilà. Merci encore une fois d'être avec nous sur le Lotus. Franchement, ça fait bien plaisir euh, voilà, de passer une soirée comme ça avec toi et, et encore pour tes explications qui sont très claires, euh, c'est limpide et voilà, et ça c'est bien.
1: Merci Mickaël.
0: Voilà. Alors tu nous disais juste avant la pause musicale, tu nous parlais de, de ton fils hein, par rapport à la réincarnation. Euh, alors,
1: voilà. Bien, alors, bon, j'ai découvert plein de choses. Hein, oui. donc, euh... Donc, euh, mon fils, euh, donc il y a eu ce travail qui a été fait. Et en fait, quand j'ai fait ce travail de nettoyage au niveau de la lignée familiale, euh, mon fils, à l'époque, était avec une fille. Et ça se passait pas très bien tous les deux. Et bon, et moi, je leur disais, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça, votre histoire. Et, mm -hmm. euh, et elle me disait, je ne comprends pas. Euh, j'ai l'impression d'être sa mère. Bon, bah, oui, OK. Eh <rire> bien, trois semaines après que j'ai fait le travail de nettoyage énergétique, ils se sont séparés. Voilà. Et donc, cette personne était effectivement sa mère dans une autre vie et il y avait une grosse colère entre eux, surtout lui, parce qu'elle avait cautionné euh, bah, ce qu'il avait subi, tout simplement. Elle ne l'avait pas défendu. Voilà. Donc, avec mon fils, on a, on a, une, on a une belle histoire parce oui. que je l'ai retrouvé euh, encore euh, en faisant une science d'hypnose, là, par contre.
3: Ah, c'est bien aussi. Un... Hmm.
1: Ouais, j'avais un, un jumeau comme beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. J'avais un jumeau et euh, en faisant une séance d'hypnose, euh, le jumeau en question. Ah, donc j'étais partie pour pour cette tristesse et d'un seul coup je vois c'est mon fils. Voilà. En fait ce jumeau s'est réincarné chez moi. C'est mon fils.
3: D'accord. Voilà.
1: Il y a plein Mais de compréhensions Quant à ces
0: informations là en fait qu'est-ce que tu dis Enfin qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit est-ce que tu te dis, euh, oh, est-ce que c'est comme ça Est-ce que tu as un petit doute Ou est-ce que tu te dis, ben non, c'est comme non. ça, voilà, non, c'est naturel voilà. J'ai
1: pas de doute, parce qu'en fait, quand mon fils est né, euh, personne ne pouvait le prendre. Même ma mère. Ah
0: moi, oui, d'accord. Mm
1: -hmm. J'avais une relation hyper fusionnelle, qu'on a toujours d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, quand j'ai dit ça à mon fils, puisqu'il est quand même un peu moqueur, il me dit, maman, tu es en train de me dire que je suis ton frère, en fait. J'ai dit, non, c'est mon fils aujourd'hui, voilà, donc... Euh, il est, mmh. il est ouvert, hein, il est ouvert à tout ça. Mais euh, non, parce que tu, tu le sens en fait que, que c'est juste. Il y a des trucs qui ne résonnent pas, mais tu le sens. Et, et pour continuer euh, dans, dans la lignée de mon père, et après on pourra passer à autre chose, euh, à un moment donné, on m'avait dit que mon père allait se réincarner chez mon fils. D'accord. Je me suis dit, ok, ça va être un petit bébé qui va venir, donc contente. Oui. 35 ans. Et je ne voyais pas de bébé, les filles, tout ça, mais il n'y avait pas de bébé en vue. Et puis, donc, il rencontre la jeune femme avec qui il est aujourd'hui et, mm -hmm. qui... et qui m'a offert ce petit-fils que j'ai.
3: D'accord, euh, d'accord.
1: Voilà, donc du coup, euh, cette personne, j'étais allée voir une thérapeute et un jour, en regardant, je cherchais un truc sur Internet qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je trouve et je vois un coussin bleu marine et c'était marqué dessus Joseph 14 janvier. Mon père s'appelle Joseph, son prénom, le prénom de mon père et de ma mère, et il est né le 14 janvier. Donc, tu te dis, c'est quoi ce truc-là Bon, donc je vais j'allais voir une thérapeute à l'époque, je n'étais pas encore moi-même, hein, et euh, je dis, mais voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu en penses Elle me dit, ça veut dire que ton père est dans ce cycle de réincarnation.
3: Bon, d'accord. Voilà.
1: Donc, ça devait être en 2013.
2: Ah oui. Et donc,
1: il rencontre cette jeune femme et euh, la petite, je ne vais pas donner de prénom, évidemment, euh, elle est née le 14 janvier. Et en fait, quand j'ai vu le truc, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu elle et quand j'ai vu la date de naissance, mais je me suis mise pratiquement à pleurer tellement c'était fort au niveau émotionnel.
0: Mais ben, c'est ça, et, et c'est là que tu as raison, c'est là que tu dis que ce n'est pas du hasard du tout, c'est comme mais ça, c'est vrai. Voilà, mmh. donc mmh.
1: mon père est bien revenu oui. mmh. chez mon fils, mais pas sous la forme que je pensais. Voilà. Et Après, j'ai eu des explications dans les archives où il ouais, avait oui. connu cette jeune femme dans d'autres vies et il avait choisi de revenir en fille plutôt qu'en homme. Donc voilà. Après, c'est son choix d'incarnation. Oui, après, c'est
0: le... voilà, ce que j'allais dire, c'est le choix, voilà, chacun son choix Alors,
1: Je précise que ce n'est pas l'âme complète de mon père qui est revenu, c'est une partie de l'âme, comme, comme pour tout le monde d'ailleurs. C'est mmh. une partie de son âme qui est revenue chez cette petite fille et puis il bah, y a sûrement une autre partie ailleurs que je lui D'accord. Mais... Euh
0: voilà mmh, mmh. Alors, tu sais, il y a une question aussi par rapport à la consultation des anges akashiques. Est-ce oui. que tu as accès à toutes les vies antérieures ou aux vies euh, les plus marquantes des personnes Comment ça se passe
1: Alors, je pourrais avoir accès à toutes les vies antérieures, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vois pas l'intérêt. Quand sûr. une personne va poser une question par rapport à une problématique, je vais avoir l'information qui vient. On va me dire, ça vient du côté du père, ça vient mmh. du côté de la mère ou ça vient d'une autre vie. D'accord je vais avoir l'information du pourquoi et du comment, mais moi, je n'ai pas le film complet de toute l'histoire. Non, non,
0: c'est ce qui est utile pour toi et pour la personne, de toute voilà. façon.
1: Donc, elle va comprendre pourquoi... Bon, là, je n'ai pas d'exemple. Voilà. Par exemple, mmh. c'est une personne qui a vraiment une grosse phobie de l'eau, bah, l'explication, c'est peut-être qu'elle a été soit pendue, soit noyée, tu vois. Donc, on va me donner juste cette information pour qu'elle comprenne. Et ça peut, ça peut débloquer, parce que j'ai aussi des protocoles euh, qui viennent dans les archives ou en début, au milieu ou à la fin qui permettent d'aider. De...
0: D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu voilà. dois ouais. te mettre dans un, un état, par exemple, oui. comme euh, médiumnique, médiumnique où euh, chacun pourrait y accéder en faisant... Je ça, me
1: mets un... en conscience mmh. modifiée. C'est-à-dire que j'ai un protocole. Donc, c'est mmh. un protocole qu'on m'a donné. Hein, oui, oui. que j'ai reçu en stage. Et euh, ce protocole est encodé vibratoirement. Et c'est ce qui fait qu'on qu se met en conscience modifiée.
0: Mais tout le monde ne peut pas
1: Ben, si. Non, non, c'est une invité. question
0: par rapport au stage, quoi. Si quelqu'un va à un stage et qu'il n'a pas ouais. la possibilité. C'est comme la médiumnité. Tout le monde euh, n'est pas forcément non pas médium, mais a des capacités. Tu vois ce que je veux dire Est-ce est que c'est pareil J'ai ou... envie
1: de dire que euh, bon, bah, faut déjà... Quand on se sent appelé par ça, c'est déjà un premier pas. C'est sûr, déjà, qui... oui. Vrai. Que tu trouves voilà, dans la rue qui se balade, tu mmh. vas lui proposer un stage, ça ne va pas lui parler. Mais ça. souvent, quand les gens viennent, c'est parce qu'il y a, y a cette sensibilité qui est là. Donc, j'ai envie de dire, on peut y accéder. Après, je précise, c'est un travail personnel. C'est-à-dire que moi, je vais leur donner le protocole pour y accéder. Mais si les personnes n'ouvrent jamais les archives, elles font ça une fois tous les six mois, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est comme un, 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 un virtuose en musique. Tu peux acheter le piano le plus cher du monde. Prendre des cours, si tu ne joues pas ton petit piano tous les jours, bah, tu seras jamais un virtuose. C'est pour tout pareil. Voilà. Les archives, c'est vraiment une question de, de, de discipline, comme, comme beaucoup de, des arts martiaux ou autres. C'est une question de discipline. Et euh, c'est cette discipline que je me suis appliquée au début quand j'ai fait mes stages. J'ouvre mes archives tous les jours, méditation. Et euh, voilà, il y a des astuces pour voir si ça vient du mental ou si ça vient vraiment des archives. C'est ça, Et parce après... qu'on
0: pourrait se poser la question, tu as raison, est-ce que ça vient du mental ou non Est-ce que c'est mon imagination Et... -ce que... Voilà, c'est ça.
1: C'est le piège, c'est ça oui. le plus difficile, oui, oui. en fait. J'ai mm -hmm. envie de dire, la connexion, elle est établie. Après, on va recevoir les messages de différentes manières. Ça peut être euh, soit des... voir des choses, entendre, ressentir des odeurs, des douleurs. On peut ressentir, poser une question, puis ressentir un mal de bras. Ça peut être des métaphores, donc euh, voilà, on peut, on peut recevoir les messages de différentes manières.
0: D'accord. Mais... Et euh, le fait de, de recevoir nous-mêmes des messages euh, de nos archives à nous, à, à Kashik, oui. euh, est-ce que bah, les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que ça peut avoir en fait
1: bah, ai envie de dire, y a Con nous concernons
0: nous, nous quoi. Il y a des Mais est-ce qu'on peut pas découvrir des choses qui font qu'on se dise oh là là j'ai fait ça il s'est passé ça. Ah euh, ben bah oui mais si on
1: nous les donne c'est pour qu'on évolue.
0: Oui. Pour Sinon on nous donne pas les infos c'est bah ça. Hein. Moi, on
3: est d'accord.
1: J'ai un exemple très concret. J'avais un problème de dents euh, au fond et j'étais allé voir une dentiste holistique et elle me dit Marie-Jo vous avez les outils des archives posez des questions par rapport à ces dents. Donc je suis rentrée. J'ai ouvert mes archives, j'ai posé la question de d'où ça venait, et en fait, on m'a donné l'information. Ah oui, c'était gore, hein. c'est clair. C'était une guerre, j'ai tué plein de gens, j'ai pété un plomb, j'ai tué plein de gens, et en fait, c'était des mémoires de cette vie-là, de cette guerre-là, qui, qui fait que. Euh, voilà, il y avait des mémoires. Moi, je pensais que c'était que des mémoires familiales. Non, ça peut être des mémoires d'autres vies. Après, ça s'est passé, hein. ça a passé la douleur. Mais voilà, quand on reçoit les infos,
0: faire... comme toi, tu les as reçues de, de toi-même, est-ce que tu es accompagné Est-ce qu'on est accompagné par, euh, par une personne, par exemple, pour savoir euh, comment, euh, comment est-ce qu'il faut qu'on en fasse qu Est-ce se... enfin, est qu'on est accompagné
1: euh, Non. Enfin, quand non. tu es en stage, je vais accompagner les personnes en stage pour leur expliquer, euh, voilà, ça dure deux jours. Mais quand tu es toi, tout seul, euh, tout seul euh, en train de le faire...
0: C'est bah, toi qui qu est avec toi-même, c'est toi, c'est tout, euh, hein, c'est ça oui.
1: Oui, et bah, ça veut dire qu'il y a peut-être un travail de pardon à faire, qu'il y a besoin de voir ça pour, pour comprendre des choses, pour libérer. Mmh.
0: D'accord, d'accord. Non, non, mais c'est important, bon. hein, tu sais, de savoir ça que peut... oui, c'est nous-mêmes. Voilà. Nous on ça, avait... peut... voilà. Mmh.
1: ça peut ne pas être agréable, effectivement, à, à recevoir comme information, mais il faut aussi accueillir le fait et se dire, bon, ok, j'ai été une une vraie euh, pourriture dans une autre vie mais c'était une autre vie je suis là pour réparer c'est ça
0: c'est ce qui compte c'est maintenant ce qu'est-ce qu qu'on fait et on est là pourquoi comment réparer si elle est là oui 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 tu as voilà, raison c'est pas de
1: de, de se de, voilà de focaliser de cristalliser sur d'autres vies pour mmh. euh, oui, oui. Euh, enfin, voilà moi pour moi c'est pour ça que je le dis aux gens. voilà travaillons sur maintenant faisons un peu le point de, des blocages que l'on peut avoir des schémas d'auto-sabotage, enfin, voilà oui. toutes les problématiques, pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes situations, vous rencontrez toujours les mêmes gens, au niveau travail, au niveau perso, mmh. c'est ça le plus important.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce qui a fait que toi, tu, dans ta vie, tu t'es dit oui, oui, c'est sûr, ça existe, c'est la véracité des analyses akashiques, c'est pas rien. Je veux dire, ça me parle, c'est pas, c'est pas des hallucinations, des trucs qui viennent comme ça dans la tête, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un mirage, quoi. C'est vrai, c'est, ça existe. Comment, c'est, euh, qu'est-ce qui t'a fait, t'a même tir,
1: avant, même avant de faire mes stages, oui, faut savoir qu'on peut recevoir des informations, des archives akashiques, même sans faire un protocole, même sans rien. D'accord. Moi, j'avais déjà reçu des informations, sauf que je ne savais pas du tout que ça venait de là. Tu vois, ça, ça a été euh, voilà, un, peu, un peu le parcours de ma vie. De temps en temps, euh, pouf, une information, tu comprends, et, et en fait, ça vient de là. Donc, j'ai envie de dire que le protocole va te permettre d'y aller quand tu oui. veux et mmh. d'y rester le temps que tu veux.
0: D'accord, oui, oui, je comprends, mais c'est super intéressant, voilà. vraiment. C est, c est vraiment. Tu vois, même par exemple, je me dis, est-ce que dans les états modifiés de conscience, on y va sans le savoir, par exemple Bien on... sûr. Oui, d'accord. Mais oui, il
1: y a, y a différents euh... Oui, il y, y a différentes... Euh... Enfin, comment dire on, on peut y accéder de, de différentes manières. On n'est pas obligé d'avoir le protocole. Moi, je peux aller dans mes archives sans le protocole. Je sais y aller, je sens, j'y vais, je me prépare. Mais aujourd'hui, comment... C'est extrait d'enseignements anciens, ça faisait partie des enseignements ancestraux et, et, et anciens et sacrés, et d'archives cachées, comme beaucoup de, des techniques qu'on a aujourd'hui hein, d'ailleurs.
0: Oui, oui, c'est n'est pas d'aujourd'hui, c'est sûr.
1: Non, mmh. tout, tout ça vient de ces époques-là, et, et, euh, sauf qu'à l'époque, une certaine partie, catégorie de personnes, c'était leur vie complète qui, qui, qui passait à, oui. à évoluer, à, à recevoir, à transmettre. Mmh. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes fréquences, on n'est plus du tout dans la même vie. Comment tu peux, en deux jours ou trois jours, mettre des gens, euh, comment dire, les préparer comme Mais... eux étaient préparés à l'époque pour qu'ils puissent accéder à ça Je
0: suis d'accord, c'est sûr. C'est ouais.
1: pour ça qu'on a ce protocole-là. Il euh, y en a plein de protocoles différents. Hein. Chacun oui, va, oui. Euh, va faire comme il le veut, comme il le veut. Mais ça permet d'aller plus vite. Parce que nous, aujourd'hui, nos fréquences, elles peuvent les accueillir.
0: C'est ça, on est prêt, quoi.
1: On est plus prêt. Et, mmh. et, euh, et après, on va retrouver, voilà, on n'est on plus obligé de, de, de faire tout ce parcours initiatique comme ils ont fait, eux, à l'époque.
2: Oui, oui, oui.
1: Voilà, mmh. ça a été un gros nettoyage. Je pense notamment à Yeshua, Marie-Madeleine, les Esséniens, puisque que je suis assez proche de
0: tout ça. Tu es assez proche aussi, oui, d'accord. Oui, ah, oui.
1: Et, mmh. euh, Bon, ils ont ils ont semé plein de petites graines, des semences.
0: Ah bah, et ça c'est sûr qu'ils sont pas venus pour rien, ça c'est vrai. Oui. Je suis d'accord.
1: Voilà. Et, et là, euh, là bon je lis des livres sur des enseignements un peu différents mais tout se rejoint et oui. on est vraiment dans une ère où pendant 2000 ans, euh, je crois que ça a démarré en 2012, il y a la flamme violette de Saint-Germain et, ah, et oui, Dieuchois ils sont vraiment pas. présents. Oui
0: oui oui oui, oui, oui c'est vrai oui. Oui, oui, Pour nous
1: aider c est, c est à justement
0: mais ça, c'est vrai, on le ressent bien hein, en ce moment, oui. je suis d'accord, alors là, c'est sûr. On
1: dit mmh. en 2024, ils sont hyper présents. Bah, toutes les petites oui. graines qui ont été semées dans les, dans les guerriers, guerrières de lumière, oui, oui. Euh, qui ont été proches de tout ça, bah, ça se réveille.
0: Mmh. C'est ça. Oui, oui.
1: Ce qu'on m'avait dit hein, dans une séance, on m'avait dit, voilà, tout ça, ça a été planté et aujourd'hui, c'est le réveil. Et on se reconnaît les uns les autres. C'est mmh. ce qu'on appelle voilà, les, 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 familles dame, euh... les familles d'âmes, Les familles d'âmes on se reconnaît.
0: Oui, oui. Bah, on le ressent. Hein. Regarde déjà, euh, bah, toi et moi, on s'est connus grâce à des personnes aussi qui sont dans la spiritualité. Mmh. C'est quand même, comme on le disait, une chaîne qui s'agrandit, la famille d'âmes, c'est sûr.
1: Complètement. Et moi, à une époque, on m'avait dit, tout au début, quand j'ai démarré, euh, va faire des conférences, va voir les gens.
0: Mmh. D'accord.
1: C'est ce que j'ai fait pour que, justement, oui. je puisse expliquer ça et, et contribuer modestement, hein, je dis bien, à cette transformation, voilà. Mmh. chacun à son niveau fait ce qu'il peut
0: mais c'est ça euh, qui est bien justement euh, c'est oui. ça qui est beau c'est que chacun fait ce qu'il peut voilà exactement. Voilà.
1: et du coup bah, c'est sûr que si j'étais resté chez moi à attendre que les gens ah bah viennent oui, euh,
0: c'est sûr que aurais attendu encore, longtemps hein. <rire> oui c'est ça exactement on serait pas là tiens, de lire ce soir tu vois je pense pas voilà, donc donc
1: il que... faut, mmh. voilà, faut oser faut... moi je fais confiance à ces messages que je reçois ça veut pas dire que c'est confortable hein, parce que quand on te dit d'aller faire des conférences alors que n'as jamais fait ça de ta vie et que tu te retrouves avec 100 personnes en face de toi
0: mmh, Mais c'est ça quoi
1: j'ai dit, bon, comment je vais gérer le truc et tu, euh, gères. Ben, tu gères. Tu hein, gères, de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc, euh, et puis après, mm -hmm. tu dis, oh, ben, finalement, c'est sympa, hein, comme pour les stages. Au Exactement. début, je ne pas aller faire des stages. tout mm -hmm. ça à le faire et moi, je ne voulais pas y aller. Oui, oui, oui. Et oui. puis, euh, et puis ben, le premier que j'ai fait, je me suis dit, waouh,
2: c'est ah, super.
0: Hein.
1: J'ai été enseignante et ça fait partie de ma mission de vie d'enseigner aussi.
0: et oui. Oui, oui, mais c'est ça qui est bien. De bah, toute façon, tu sais, euh, je vais te dire que euh, ça va. Tu y arrives largement bien, ça, c'est sûr. Oh,
1: je ne sais pas. Je fais comme je... Franchement, voilà. ouais. je fais au Alors, tu aussi. sais, il
0: y a des questions. Hein, enfin, je te les pose aussi, euh, telles qu'elles, qui sont venues euh, bah, tout à l'heure aussi. Euh, alors, il y a une question euh, par rapport aux archives d'Akashik. Tu sais, des maisons... Parce que tout à l'heure, tu en as parlé un petit peu, hein, des animaux, des maisons. Alors, oui. la question, c'est, peut-on lire les archives akashiques des lieux et des animaux. Bah, de toute façon, tu y as répondu tout à l'heure pour sûr. les animaux. Mais des lieux, et euh, à quoi est-ce que cela est utile je, ah, je sais pourquoi, parce que en fait, je pense que c'est parce qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur la mémoire des murs. Et en fait, oui, voilà, je comprends oui. pourquoi la question. Donc, voilà.
1: Alors, une maison, par exemple, j'en ai eu plusieurs. Hein. J'en fais, euh, fais quand même assez régulièrement. Euh, les anciens disaient, les mémoires, les, les murs ont des mémoires, ont des oreilles, hein. Voilà, donc ce n'est pas les murs en eux-mêmes, c'est l'enregistrement vibratoire. Et je vais vous donner l'exemple, c'est une des premières maisons que j'ai faites. C'était une amie qui voulait vendre sa maison et comme elle était dans le coin, j'y suis allée. Et je rentre chez elle et je me sens mais, hyper mal. Pourtant, c'était joli, propre, enfin voilà, pas du tout euh, un squat ni rien. Je me suis dit, mais pourquoi je me sens mal Elle, elle ne sentait rien, pourtant, elle sent les, les entités. En fait, il y avait plein d'entités. Donc, quand j'ai ouvert les archives de la maison, elle voulait vendre sa maison, elle n'y arrivait pas. Elle avait fait venir un géobiologue, enfin plein de gens, parce qu'elle est dans ce, dans ce truc, et ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ouvre les archives, et là, grande surprise, euh, c'était une fermière cruelle dans une autre vie. J'en ai montré un pendu dans le grenier. Euh, et en fait, elle avait, voilà, elle avait été très méchante avec les animaux. Dans cette vie, elle ne mange pas de viande, elle ne tue même pas une fourmi, pour dire. Et, et en fait, euh, quand elle a su tout ça, bah, elle s'est mise à pleurer en demandant pardon, bien sûr, pour toutes ces âmes qui étaient emprisonnées. Et en fait, on a, en ouvrant les archives, on a fait partir toutes ces âmes qui étaient emprisonnées chez elle, en lien avec son histoire à elle.
0: D'accord. Ah oui.
1: Et au fur et à mesure où je les voyais partir, l'atmosphère s'allégeait et on est... ça s'est terminé avec une énergie mais d'amour et de bienveillance, mais c'était hyper beau.
0: Oui, je... ça devait être beau, c'est vrai. j'ai et... vraiment été oui, surprise oui.
1: De, de ce que je pouvais ressentir dans une maison à travers ça.
0: Mais ce n'est pas comme la mémoire des murs, alors. Enfin, la mémoire des ben, murs... On... En... Enfin, parce que c'est vrai qu'à di... faire le distinguo, ce n'est pas évident, tu vois, c'est pour ça.
1: C'est une métaphore, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est enregistré, et ça veut pas... Ce n'est pas forcément les murs, ça peut être le lieu. C'est-à-dire qu'on oui, peut trouver oui. une maison mmh. sur un lieu qui est pollué, parasité. Euh... Oui, oui. Voilà, et donc c'est ça qu'on va ressentir. Mmh. Ce pas la pierre en elle-même, quoi qu'on pourrait, on pourrait hein, mais oui. c'est vraiment les mémoires du lieu, de toutes les énergies vibratoires qu'il y a eu, euh, ça, c'est enregistré. Les tabots nettoyés avec de la sauge, quand il y a des âmes qui sont là, tu ne fais pas partir des âmes avec de la sauge. Hein, mmh, euh, c'est ça. Jamais réussi. Et donc, ça a été euh, ce ah, travail croyance, de formation. Enfin, c'est en fait, sûr. Voilà, donc mmh. euh, je les ai fait partir de cette manière-là. Et à la fin de la séance, elle a demandé, alors, est-ce que je peux vendre ma maison ou pas Parce qu'elle me dit, j'ai l'impression d'être enchaînée comme un boulet. Et bien, c'est exactement ça, en fait. Ça. Et la réponse que j'ai eue, c'était, maintenant, tu sais, si tu veux la vendre, elle se vendra. Si tu veux la garder, tu t'y sentiras bien.
0: Mmh. D'accord, donc après, c'est ton choix. Mais elle est toujours là. Ah ouais, donc c'est ah, qu'elle bah elle a belle là, Elle énergie. a fait du travaux, voilà. euh, tout va bien, elle a plus envie de la vendre. D'accord, voilà, d'accord. Ah oui, non, mais c'est, tu vois, merci pour, pour ah, vraiment, c'est des bonnes, euh, oui, oui, voilà, c'est des bons exemples, parce qu'on en parle souvent, tout ça, même à la radio, là, tu vois, de la mémoire des murs, des maisons et tout, les lieux, la purification, protection Alors, et tout, donc, euh, voilà.
1: attention, je précise, il y a des choses qu'on peut ouvrir euh, et régler avec les archives, quand le lieu, il euh, y a de l'eau sous la maison, quand il y a des... Ah
0: oui, d'accord.
1: Voilà, hum. des, des, comment dire, des canalisations, des égouts, des choses comme ça... Euh, Là, on est dans un autre registre et une séance d'archives, euh, ça ne suffit pas. Quoi.
0: Donc, il faut une personne ouais. comme géobiologue voilà. et autres, par exemple. Voilà,
1: qui, qui soit davantage... Euh, mmh, voilà. Je comprends. Voilà, je veux dire, si tu as une veine d'eau sous la maison, ben, oui.
3: tournées, oui, 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 un oui,
1: vortex oui. ou une colonne ou une cheminée dans le plein milieu de la maison, euh, mmh. je ne vais pas le régler, moi, dans les archives. Moi,
0: ouais, c'est sûr. Je
1: pourrais, pourrais peut-être, mais je n'ai pas les compétences.
0: Ben, après, le... euh, oui, puis ça doit être quand même assez compliqué, je veux dire. c'est puis les géobiologues, ils sont pas là pour rien. Chacun son truc, après. Hein. Chacun son Exactement,
1: c'est ce que voilà, je dis. Oui. Ou voir des choses très, très lourdes.
0: Oui, voilà, c'est ça. ça. Alors, il y a une autre question. Euh, dans la consultation des archives akashiques, quand il y a euh, plusieurs vies euh, très noires, comment fait-on pour travailler dessus Alors, la question, c'est... Euh... Ben voilà, c'est tout. Alors, ben, comment fait-on pour travailler dessus S'il y a trop de vie, pas top, top, quoi, en gros. Hein. Alors,
1: ben, on, peut, voilà, on peut ouvrir les archives. On a cette conscience-là. Moi, j'ai des protocoles qui sont euh, récupérer les fragments d'âme, je peux y revenir pour expliquer ça, et nettoyage karmique. Donc, on va nettoyer, on va nettoyer des vies passées. Voilà, on va nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. Après, on peut aussi faire un travail avec des énergéticiens ou énergéticiennes qui vont vraiment euh, enlever... Euh, des mémoires, il y, y a différentes façons. On peut aussi passer par un travail de pardon. Euh, et ça peut libérer également. J'ai Une fois, j'ai eu une dame qui était, mais fou voilà, ça a été euh, très, très chargé. Euh, beaucoup de noirceurs d'autres vies. Euh, elle est venue en séance me voir. On a passé une heure à réciter quasiment la prière du pardon et elle a pleuré.
3: Ah oui, d'accord.
1: D'autres qui a pu sortir.
0: Ah, C'est fou, ça.
1: Ouais, Alors attends, excuse-moi, la
0: prière du, du... parc, c'est une prière spécifique, c'est ça C'est une Parce prière que... Je connais pas, euh... hein, c'est pour te dire.
1: Alors, c'est une prière comme il y a dans différents. Euh, il y a les différents à l'abbé Julio. Enfin,
0: ah oui, oui, oui. Oui, je connais, oh. par contre l'abbé Julio. Il
1: y, y a différentes, Il euh, y en a un j'ai oublié son nom. Il voilà, y a différents protocoles euh, oui. qui, qui sont là pour euh, comme, la, couper le feu, enfin. Il y a différents protocoles pour nous aider dans cette transformation. Mmh, il oui. y a déjà un protocole qui s'appelle la prière du pardon, mais euh, il y en a, il y a différentes façons de le faire. Et, mmh. euh,
3: tant que ça le pardon, ça euh,
1: fonctionne, voilà ben, Ce qu'il faut entendre avec le pardon, c'est vraiment de, de se dire que je pardonne, je me libère. C'est ça qu'il faut entendre, parce que tant qu'on n'a pas pardonné, ce n'est pas toujours facile, hein on est accroché et on est, voilà, on est dans cette colère, dans cette, on est accroché à, à la personne en attente. Et du coup, c'est nous qui souffrons parce que la personne s'en rend pas compte.
0: Oui, c'est ça, voilà, oui. Mmh. J'ai dû faire
1: un travail de pardon avec ma mère, sinon je, 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 sinon, je, je serais restée bloquée. C'est
0: ça, oui. Bah, en même temps, c'est bien pour ta mère, c'est bien pour toi, surtout c'est super important, quoi. Elle n'a pas euh...
1: conscience des choses. En tout cas, euh, la, la relation s'est apaisée.
0: C'est mieux, oui. Mmh, mmh. Bon, elle, Exactement. elle ne sait pas
1: ce qui s'est passé, mais moi, je le sais.
0: Ce n'est pas grave, tu le sais. Et ça fonctionne, c'est le principal, de toute façon. Et,
1: ça ça s'est apaisé. Euh... Mmh.
0: D'accord. Voilà. Alors, il y a une autre question, c'est peut-on guérir des traumatismes de notre vie actuelle en consultant les mémoires akashiques bah, Je crois que tu as répondu tout à l'heure. Il y a
1: ouais. des choses qu'on peut guérir euh... Voilà, alors je précise, je ne fais pas de miracle, et euh, ce n'est pas une thérapie, les archives akashiques, quand même. Euh, il y a des choses qu'on peut effectivement guérir, nettoyer avec des protocoles. C'est aussi un soin, quand même. Hein. Ce n'est pas, pas, euh, voilà. pas de la voyance ou de la guidance, J'ai absolument rien contre ça, mais on n'est pas dans les mêmes fréquences. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une connexion avec des très hautes fréquences qui font que, même s'il n'y a pas de protocoles qui viennent, il y a quand même quelque chose qui va se passer dans la science. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué après, on on, il voilà, on peut y avoir des choses qui bougent. Euh, voilà. Donc tout ça, ça, ça se fait. Il y a des choses qu'on peut effectivement guérir, nettoyer, et il y en a d'autres non. Quand on est vraiment, et c'est le cas de, de pratiquement tout le monde, on est tous plus ou moins programmés euh, avec des croyances limitantes, des schémas d'auto-sabotage. Euh, enfin, voilà. On est tous programmés depuis notre naissance, voire même la conception, et voire même d'autres vies. Et ça, c'est un travail à faire euh, personnel, parce que ce n'est pas en une séance qu'on va arriver à tout déprogrammer. Donc, il faut déprogrammer et reprogrammer. Donc, on peut demander de l'aide pour que ça soit plus facile, pour que ça soit mis en, en, comment dire, en lumière et que la personne puisse euh, libérer, mais. Euh, bah, des fois, enfin euh, souvent même on, on reste accroché, euh, on reste accroché à ça donc c'est important d'avoir une aide extérieure qui pour nous accompagner quoi donc euh, voilà il y a des choses qu'on peut faire régler guérir euh, j'ai eu le cas d'une
3: enfin,
1: bon il y a eu plusieurs retours mais une cliente que j'ai vue samedi et, euh, et je lui avais fait le protocole récupérer les fragments d'âme et nettoyer karmique. et elle m'a dit bah, écoute depuis euh, voilà, j'ai eu l'impression que tous les morceaux se mettaient en place, mais c'est exactement ça. Et euh, elle me dit, là, ça y est, je suis partie dans son élan. Elle est dans cette dynamique. Et euh, voilà, donc je vais revenir sur les fragments d'âme, puisque c'est quand même une part importante. Et c'est un protocole qu'on m'a donné hein, et que j'utilise assez souvent dans, dans les séances. Les fragments d'âme, c'est quoi Alors, l'âme complète ne peut pas s'incarner dans un corps physique sinon il ne résisterait pas c'est trop puissant donc il va ah, se ah,
0: mais je ouais. savais pas ça tu vois Marie jean tu me le dis je savais pas du tout parce que souvent ouais. on dit ça c'est l'âme c'est l'âme et puis voilà elle est entière quoi
1: et une partie de l'âme une
0: partie d'accord
1: une partie de l'âme qui mmh. va se... ce qui explique pourquoi on a on a on parle des vies d'avant ou des vies d'après mais ça se passe en même temps et dans différentes euh, voilà différentes dimensions dans différentes époques on est plutôt sur un schéma circulaire, c'est ce que je vois moi souvent quand je fais des nettoyages. Je ne vois pas, je vois des, un, un cercle en fait. Ça, ça nettoie le cercle complet, le cycle. Et donc, cette partie d'âme qui vient s'incarner dans, dans la personne qu'on est aujourd'hui, à chaque fois qu'elle va avoir un choc émotionnel violent, qu'elle va être dans une soumission à une personne, il y a des fragments de son âme, de cette partie d'âme, qui vont se détacher d'elle et qui vont aller se loger sur le bas, sur le bas astral. Voilà. Donc, c'est rattaché à elle, mais ce n'est pas en elle. Alors, on peut, on peut les récupérer, les voyages chamaniques, par exemple. Les chamans peuvent les récupérer avec des voyages chamaniques. Eux vont aller chercher le fragment d'âme qui correspond à la situation. Moi, dans les archives, je n'ai pas cette connaissance-là. Je vais demander à ce qu'ils reviennent. Pour revoir une image simple, c'est. Voilà. L'âme, ça peut être comme un puzzle, tu vois, où tu as, as toutes les pièces qui sont autour tout éparpillé, et une fois que tu as fait le protocole de fragments d'âme tous les morceaux vont se mettre à la, à la bonne place, et tu vas voir l'image complète. Et donc là, bah, tout va bien. Voilà, donc des fois, ça ne suffit pas en une séance, hein, il faut... Parce que tout ne peut pas revenir en une fois. T'imagines bien, et ce n'est pas forcément oui. de cette vie, ça peut être d'autres vies. Bah vies on ramène... Voilà, c'est ça,
0: oui, forcément. Oui. Bah oui. On
1: ramène mmh. des petits bouts d'âme qui se sont mmh. égarés à droite à gauche, celles qui sont prêtes à revenir, et... Mmh. Euh, c'est comme si on était complète.
0: C'est comme un puzzle
1: Mais oui, c'est ce que je te dis. C'est mmh. comme un puzzle. Les beaux, bah, ils se remettent à leur place. Ça, oui. oui, oui.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant. Bah, merci, par contre, pour les, les questions sur le chat, hein, parce que je sais qu'il y a Marie <rire> qui pose des questions, qui parle de, justement de ces fragments d'âme, michael aussi. Merci beaucoup, les amis. Ça fait plaisir. Voilà, c'est...
1: Voilà, mais n'hésitez pas. pas il hein, ne faut pas à, hésiter. À des, je redonne le
0: chat quand même. TLK.io slash radio du Lotus. TLK.io slash radio du Lotus. N'hésitez pas à venir nous, nous rejoindre et puis à poser vos questions. Voilà, voilà. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que tu es prête Parce que tu sais qu'il y en a pas mal de questions. Hein. Attention, c'est un sujet qui euh, intéresse vraiment. Mais...
1: Oui, hein. oui, oui, Alors, oui voilà. je, je suis ravie de pouvoir répondre en fonction de mes connaissances. Hein, gentil. Je ne dis pas la Merci. vérité. Euh.
0: Écoute, on ne la détient pas. C'est ma vérité. C'est ta oui. vérité, voilà. Alors, il y a une question, c'est le consultant doit-il se mettre dans un état euh, spécifique et est-ce que cela se fait pr en présentiel ou à distance
1: Les deux. Alors, comment se passe une séance Oui. Euh, bah c'est, voilà, c soit on, les gens viennent au cabinet quand ils sont dans le coin, mmh. soit euh, on le fait à distance, donc par ou d'autres supports en vidéo. Hum mmh. Et, euh, et donc, je vais me mettre en conscience modifiée, me connecter oui. à la personne pour pouvoir décrypter les messages, les informations qui me sont données.
0: D'accord. Et lui, il doit se mettre dans, dans quel état Rien. Le, le consul... Rien
3: du tout, d'accord.
1: Il y a une petite préparation pour que euh, la personne se sente à l'aise. Donc, voilà, on ne démarre pas la séance tout de suite comme ça. Il y a un petit temps d'échange pour que la personne se sente à l'aise. Quand les gens viennent au cabinet, je les passe à la sauge pour nettoyer déjà au niveau des corps énergétiques. Il y a une petite méditation et après, on démarre la séance. À distance, c'est euh, voilà, sauf la sauge, c'est pareil. On fait la méditation et ensuite euh, et ensuite on rentre dans la séance. Donc je reste à peu près une heure dans les archives. Ça fait une dizaine de questions sur tous les thèmes qu'on souhaite aborder, personnel, professionnel, amical. Enfin, voilà, une dizaine de questions et en sachant que la personne peut reposer des questions en fonction des réponses qui viennent. Voilà, un échange.
0: C'est pour affiner un petit peu tout ça, quoi.
1: Voilà, bah on ne sait pas mmh. ce qui va venir. Voilà, c'est ça. Je comprends. Voilà, donc, euh, la séance est enregistrée, je l'envoie oui, oui. après mail. Euh, ça appartient à la personne, je n'ai pas de droit dessus. Mmh, c'est bien ça. Oui, oui c'est bien. On peut écouter les informations qui viennent.
0: Oui. Mmh, mmh. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Mais est-ce qu'il voilà. y a une hiérarchie euh, dans les annales akashiques, pour les annales akashiques, des communications, des, des messages que tu peux avoir, euh, par exemple
1: alors, je ne sais pas avec qui je suis au niveau, euh, au niveau des guides. D'accord. On ne nous le dit pas. Euh, J'ai su euh, une fois que j'étais avec Yeshua, effectivement. Mais là, je l'ai senti. Il est venu dans la séance avec euh, la personne avec qui j'étais. Et sinon, je ne sais pas avec qui je suis. J'ai vu une fois vraiment ce, les gardiens de, des, des seigneurs des archives akashiques. Je les ai vus, les, voilà, une seule fois. Et après... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment du ressenti au niveau des fréquences. Tu sens que tu montes oui. dans des fréquences, oui, 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 oui. dans des paliers. Quoi, Moi, ça et... me
0: parle, ce que tu dis, par rapport aux fréquences, oui. oui, oui. Mm. Voilà, donc, ce donc... sont des fréquences différentes que les médiums qui font, par exemple, des consultations des fins. Est, est
1: Exactement. On n'est pas sur les mêmes fréquences. C'est un peu ça. comme la radio, tu mm. vois, tu as la, la, as la FM et puis tu as, as, as la radio normale. Oui. Donc, tout, tout marche en même temps. Mais euh, si tu tournes le bouton, tu vas être en FM, ou si tu vas être euh, sur le bouton, bah, tu vas être dans les grandes lignes, enfin voilà, tu vois, mm -hmm. donc c'est C'est pas une question d'être
0: supérieur ou non, c'est pas les mêmes non, fréquences, c'est tout simplement.
1: ne. c'est pas les mêmes fréquences, voilà. Le médium, il va se connecter dans l'astral, dans, mm
3: -hmm.
1: dans le bas astral, on va dire, enfin, voilà, plutôt dans le bas astral où il y a les défunts, où ça peut être aussi le haut astral. Après, on peut se connecter sur le plan éthérique, là où il y a les archanges, les anges. On peut se connecter aussi au, au champ émotionnel de la personne hein, et on capte toutes les informations. Et après, il y a le plan akashique. C'est le plan le plus élevé pour les humains. Et en fait, euh, comment dire on est obligé de nous élever nos fréquences vibratoires pour qu'on puisse se connecter entre le septième et le huitième chakra, c'est-à-dire à peu près au bout de la main. Tu lèves le bras et au bout de la main. Donc, on monte nos fréquences pour avoir cette connexion à ce niveau-là. Eux ne peuvent pas descendre sur le plan, euh, notre plan à nous, terrestre. À part euh, voilà, les maîtres ascensionnés, etc., qui ont choisi de revenir euh, s'incarner et qui sont avec nous. Mais là,
0: c'est euh, différent, voilà. quoi.
1: Voilà, ça, c'est autre chose. Mm. Mais ceux avec qui on est dans les archives, euh, qui nous donnent ces informations, sont sur ces plans-là.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et okay. je ne
1: sais jamais avec qui je suis. Moi, quand les gens me, dit, euh, me demandent quel est le nom de mes guides... Bon, j'ai des fois des noms qui arrivent, mais c'est oui. plutôt vibratoire et j'ai souvent des colonnes de lumière.
0: Mais est-ce que tu te connectes à leur guide ou à ton guide, ou ça n'a rien à voir Est-ce que le guide fait l'intermédiaire entre toi ou le consultant et les analyses akashiques, ou, ou non
1: Moi, je vais me connecter à une fréquence. C'est une fréquence. Je vais me connecter hein, à la personne. Oui. Je vais me connecter à la personne pour aller... Euh... Alors, d'après ce que j'ai pu savoir, c'est que la personne va recevoir l'information, ce qui fait que des fois... Quand les gens sont déjà dans cette ouverture, ils peuvent avoir mal au chakra coronal. Tu vois, sentir quelque chose parce que l'information va passer par eux et moi je sers de décodeur. Mais pour être décodeur, il faut que je me connecte à la personne. Voilà.
0: D'accord. On m'a donné
1: comme information puisque nous avons quatre copies dans, de nos archives. Donc il y en a une dans d'autres ADN. Dans oui. Notre, voilà au niveau du chakra du cœur, c'est là que ça se passe. Il y en a une autre sur, euh, dans la grille cristalline de la Terre, celle qui était mmh. autour et qui, et qui Ah, goûte. mais
0: oui, j'en avais entendu parler, oui, il y a longtemps. Là, il y a une mmh. copie
1: là. Il y a une autre copie dans l'intra-Terre. Donc, c'est une copie vibratoire. Donc. Oui. Bon, D'après ce que j'ai pu lire, je ne peux rien prouver de tout ça. Euh, Gaïa, la planète, sait quand on, quand on est là ou quand on n'y est plus. Parce qu'apparemment, quand on s'incarne, il y a un cristal. Chaque âme, je ne dis pas personne n'y vit, chaque âme a son propre cristal. Et en fait, quand elle s'incarne, elle active ce cristal. Et mmh. quand elle se désincarne, juste avant de repartir, elle le désactive. Ce qui fait que l'enregistrement voilà, s'arrête. Tu vois, tu sur pause. Oui, c'est
0: pause ou euh, stop ou enregistrement. Voilà. Quoi, en gros, c'est ça. Quoi. Voilà, donc hum. ça, c'est cette partie-là. C'est intéressant, je trouve. Parce que et, tout... et cette partie-là,
1: euh, j'ai accédé à ça une fois en méditation. Ah, et oui. la dernière, euh, dernière c'est les baleines et les dauphins.
0: Ah, alors là, par contre, moi, je sais pas du tout et je m'en pose des questions justement à propos des baleines et des dauphins, si tu veux développer un petit peu. On m'en a alors, parlé il n'y a pas longtemps en plus. Marrant les baleines
1: sont plutôt des gardiennes de la Terre et oui. les dauphins, euh, les gardiens célestes. Et euh, j'organise avec un, un collègue thérapeute, euh, on organise des ateliers, voyage au cœur des fréquences quantiques, donc avec les archives ouvertes. Donc là, je vais ouvrir les archives du groupe. Euh, le, le groupe avec qui on est, j'ai eu l'occasion d'ouvrir les archives akashiques de la, de la planète. Et c'est d'ailleurs dans, ce, dans cette thématique-là, puisqu'on en a fait quatre. Le premier, c'était euh, les couleurs, les cristaux. donc C'est là où on a accédé à, à cette partie vibratoire. donc On fait des méditations, euh, voilà, des voyages. Le deuxième, c'était les énergies christiques. Donc, euh, bah, je canalise aussi dans, dans ces ateliers. Donc, j'ai canalisé Yeshua, Marie-Madeleine, Isis également. Euh, voilà. Et ensuite, le troisième, c'était, euh, on pensait passer à autre chose. Et on nous a dit, non, 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 euh, c'était, euh, je ne sais plus le nom exact, mais c'était se connecter voilà, à Gaïa. Donc, on m'a demandé d'ouvrir les, oui, le plan aquatique. Voilà, le plan aquatique. Donc, du coup, on m'a demandé d'ouvrir les archives de Gaïa. En même temps que le groupe et euh, donc là on avait la mission qu'on avait c'était de, de re-ensemencer au niveau vibratoire l'eau donc on avait une petite cérémonie à faire comme pour faire des chamanes hein, euh, au bord de l'eau et euh, ce qu'on nous expliquait c'est qu'à travers euh, avec l'énergie des archives c'est instantané on est dans le plan quantique hein, on n'est plus, euh, voilà, plus dans le côté cartésien et donc on a on s'est connecté euh, j'avais des baleines, des dauphins qui, qui étaient là dans, dans l'atelier que je voyais passer. Et euh, on nous a expliqué pourquoi faire ça. Parce que les animaux, sur ces plans-là, ils sont... Bah, il y a toute la pollution maritime euh, qu'on a. Euh, voilà, il y a ça. Et il y a aussi... Euh, bah, ils se coupent un petit peu euh, au niveau des énergies d'amour. Et, et euh, nous, on était là. Alors, il n'y a pas que nous, hein, évidemment. Mais c'était ça, le sens de cette cérémonie. C'était de de renvoyer de l'amour euh, pour les aider, en fait, pour les aider à, voilà, pour, pour l'eau, pour, pour amener de la lumière dans l'eau. Donc, ça amène surtout euh, au niveau vibratoire, et c'est un impact de partout, et également sur le plan aquatique, les animaux, parce que ce sont, ce sont quand même des gardiens. Les dauphins vibrent, j'ai des, des exemples que je donne quand je fais les, les conférences, pour donner une idée. Hein. Euh, la vibration des ondes cérébrales chez la plupart des humains varie de 13 à 30 cycles par seconde à l'état conscient. Voilà, C'est des, des vibrations électriques. Celle des dauphins, 250 000 à 2 milliards de cycles par seconde à l'état conscient. Ah
0: oui, d'accord. Ah oui, ouais. Ouais, rien à voir, d'accord.
1: Chez les enfants autistes, elle est de plus de 250 000 cycles par seconde à l'état conscient. Oui. Voilà, donc les enfants autistes sont capables de se connecter aux dauphins. D'accord. Tu vois mmh, Et donc, ils ouais, communiquent. Ouais. Ils peuvent communiquer parce qu'ils sont dans des fréquences très, très hautes. Et euh, les, les, les dauphins sont capables de recalibrer l'ADN humain à travers l'eau. C'est pour ça que c'est important.
0: Ah, oui, c'est pour ça. Oui, ils ont cette
1: oui. importance-là. Ils, mmh. ils, ils passent par l'eau puisque nous aussi, on est composés de... On
0: est forcément... Oui, voilà, c'est ça, mmh. on est composés. Euh,
1: voilà, donc c'était ça le sens euh, de, de cet atelier qu'on a fait. C'était mmh. vraiment d'apporter... Euh, voilà, de l'amour et de la lumière euh, et avec les archives, ça va, dans cette énergie des archives, ça va plus vite.
0: D'accord, mais alors ça veut dire quoi que les personnes qui vibrent plus haut, en fait, euh, sont capables, bien sûr, d'avoir ou de trans transmettre plus d'amour de, de la planète, ah,
3: c'est Oui,
1: forcément quand non, même non, mais parce que
0: comme tu parles des enfants autistes et tout tu vois c'est intriguant quand même en fait voilà c'est et les
1: enfants autistes moi j'ai eu un client qui était là euh, j'ai ouvert ses archives c'est mm -hmm. incroyable quoi hein. tu vois mais tu vois toutes les dimensions au-dessus de sa tête il est dans, dans plusieurs dimensions en même oui, temps
0: oui oui non parce que c'est vrai que pour eux ça ne doit pas être facile ils n'arrivent pas vraiment à exprimer ah ce qu'ils voudraient quoi
1: mais non on leur demande de baisser de se mettre à un autre niveau et en fait oui, c'est oui. nous qui devrions nous mettre à leur niveau
0: d'accord oui je comprends mais
1: voilà et... Bon, ils ont, ils ont une utilité, hein. ils, ils font un travail sur le plan euh, vibratoire. Mmh,
2: D'accord, oui, oui. Donc,
1: ils, ont, ils ont vraiment une capacité, euh, moi je voyais ça, les... ça, ça bouillonnait de partout, c'était euh, instantané, impressionnant à voir.
0: D'accord, oui, donc c'est dans un stage que tu as pu constater tout juste cela, justement.
1: Juste là. Alors, ce que, là, ce que je viens de te dire, c'est dans, dans une séance, mmh. mais euh, voilà, la partie euh, les dauphins et les baleines... Oui, je les ai eus dans, dans un atelier qu'on a fait. Euh, D'accord. Euh, voilà, Voyage au cœur mmh. des présences quantiques, le plan aquatique. C'était l'urgence, on nous a demandé de faire ça en... On... C'était en 2022, fin 2022, parce qu'on en a fait trois, et celui qu'on a proposé cette année, c'était sur deux jours, c'était les Hathor, un peuple galactique. Bon, là, je vais passer pour une perchée, mais tant pis.
0: Non, non, mais non, non, t'inquiète pas, voilà. attends, ça va. Un peuple
1: galactique qui ne s'est jamais incarné et qui guérissait par le son. Euh, D'accord. Un américain qui s'appelle Tom Kenyon, qui, qui a enregistré des audios et avec la voix.
0: Mais on peut les écouter
1: oui, tu vas sur son site Tom Kenyon, il a il a ah, plein euh, de voilà, des des exemples.
0: Ah je savais pas, euh, mais c'est intéressant. Moi voudrais ouais, que j'écoute ça, c'est bien. Oui, mm.
1: Voilà donc c'est avec la voix, il, fait, il passe dans différentes octaves, il mmh, canalise hein, oui. tout ça et ça a pouvoir guérisseur. Donc oh, nous avait demandé de bien. faire un atelier avec ça, avec eux. Eh oui. Et ils nous ont préparé pendant toute une année, donc ça a été aussi... Euh... Non,
0: c'est à découvrir, en tout cas. Moi, ça m'intéresse vraiment. Voilà, donc ouais, tous
1: oui. Ces, ces ateliers-là sont en présentiel. Enfin, moi, mmh. tous les ateliers que je propose sont en présentiel. De toute oui, façon. en présentiel,
0: déjà, c'est quand même plus sympa. Enfin, oui. bon, de base, hein. voilà. voilà. Alors, il y a une question, mais c'est par rapport au libre-arbitre. Oui, je trouve ça vraiment bien. Merci pour la question, d'ailleurs. Euh, c'est Caro qui me l'a envoyé. Euh, c'est. Alors, est-ce qu'à partir du moment où l'on a des informations de ces archives euh, on ne court-circuite pas le cours de notre vie et de nos vies futures, finalement.
1: Non Non, parce que c'est une démarche de la personne. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas ouvrir les archives à cachet de, de Michael, par exemple, s'il ne m'a rien demandé. Oui, tu vois oui, oui. La
2: oui, oui, personne,
1: oui. elle va venir me voir. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, elle est dans cette position d'ouverture. Et on va me donner les informations qui vont être utiles. Le futur, c'est une projection. C'est-à-dire que si aujourd'hui on lui dit « voilà il faut guérir toutes tes blessures d'âme pour que demain tu sois le plus grand chaman du monde », c'est un exemple que je donne, c'est une projection. Si la personne ne guérit pas ses blessures d'âme, elle ne sera jamais le plus grand chaman du monde. C'est un peu comme un jeu vidéo où tu… Alors, je n'ai jamais joué à ce genre de truc, mais je voyais un peu comment ça se passait. Tu es dans une scène et en fait, tu vas choisir un truc, ça va t'amener sur une autre histoire. Il y, a, il y a plein de possibilités différentes de choix de vie. Donc, en fonction du choix, alors, on avait quand même cadré, hein, c'est-à-dire que tu ne fais pas n'importe quoi. Donc, tu vas avoir différentes possibilités pour, euh, pour y aller. Mais il y a un moment donné, le filet se resserre. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2011. On m'a dit, attends, ma cocotte, tu ne vas pas aller travailler dans ce truc-là. Maintenant, il faut que tu te mettes à voilà. travailler, sur vois, pour aller là où tu dois aller. Oui, oui, oui. Voilà. Donc... On nous remet sur le droit chemin. Donc, c'est soit on entend toutes ces synchronicités et, et on y va, soit ben, on fait sa tête de mule et là, on se récupère des accidents, des maladies, euh, voire même des départs impromptus parce que l'âme, elle n'en peut plus. Donc, euh, l'âme, elle sait, le, le, la supraconscience, elle sait si ça vient, c'est que c'est OK, quoi.
3: Oui,
0: oui, oui. Pour moi, il y
1: a... On ne serait on a... pas prêt.
0: Sinon, c'est-à-dire que si on n'était pas prêt, on ne reçoit pas ces messages-là, euh, tout simplement. Tout ça, c'est préparé est ça, avant. Est préparé. Oui, oui. Tout est préparé.
1: Donc, on a mmh. différentes options. Et après, ben, on va choisir celle qui nous convient sur l'instant T. Euh...
0: D'accord. Oui, oui. Euh, ça va, je comprends. Mais euh, les, 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 les oui, personnes, oui. elles
1: viennent d'elles-mêmes. Elles, donc, euh, elles oui. viennent d'elles-mêmes. Donc, du coup, c'est elles qui vont choisir leur chemin de vie. Donc, on peut aider avec... D'accord. On peut aider à les guider mais après, c'est la personne qui décide.
0: Oui, c'est son choix, forcément, après. Oui. Bah, c'est justement là où intervient son libre arbitre. Elle fait ce qu'elle ouais. veut après. J'ai une
1: petite jeune qui elle est venue en séance. C'était une copine à elle qui me l'avait recommandée. Et la petite jeunette, elle était dans un monde très, très, très superficiel euh, où voilà, il n'y avait que l'argent, le, le luxe, tout ça. Et, euh, et donc, elle se demandait pourquoi ces histoires amoureuses capotaient tout le temps. Je me souviens, dans ce qui est arrivé dans la séance, c'est parce que, ben en fait, ce n'est pas, pas des relations vraies. Elles sont basées uniquement sur l'intérêt. Tu vois Et donc, elle demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et donc, moi, je reçois le message de la coiffure. Oh, ben, je ne te dis pas la tête qu'elle a faite. Hein. De la coiffure, mais pas de la coiffure euh, n'importe quelle coiffure, de la coiffure énergétique. Tu sais, les coupes énergétiques, c'est autre chose. Oui, oui. Et elle me dit, mais, mais moi, j'ai deux mains gauches. Et puis après, elle me dit… Euh, bah oui, mais c'est vrai qu'elle adorait masser les cheveux de, de ses copines. Donc tu vois, c'était pas complètement à côté le truc Non, même. non, pas du tout. Mais elle l'a pas entendu, donc euh, bon, elle a fini la séance en disant... Elle était déçue parce qu'elle avait pas eu les réponses qu'elle voulait. Ouais, c'est ça. Mais elle a eu des pistes. Et peut-être qu'elle dans... peut qu y est aujourd'hui, ou pas. Euh, mais peut-être qu'un jour, elle ira à ça.
0: Hum mmh. D'accord, oh, mais ça me parle, hein. c'est J'ai une
1: copine qui a fait un stage, elle a fait le stage d'initiation. J'avais ouvert ses archives. Elle avait une fille handicapée oui. et euh, elle ne trouvait pas d'institut pour placer sa fille. Et euh, ce qui était venu dans la séance, c'est qu'il fallait qu'elle la garde avec elle, parce qu'elle, elle, elle vivait mal la situation. Elle avait du mal à suivre, ce qui peut se comprendre, hein. mais voilà. Elle n'était pas à l'aise avec ça. Et donc, du coup, les guides lui disaient, mais il faut qu'elle vienne chez toi, donc mettre en place une équipe de soignants ou des personnes qui peuvent l'aider pour qu'elle apprenne cette autonomie. Elle me, il me montrait même une dépendance. Elle me dit, oui, oui, c'est ça. Il y avait un, un petit, un, une petite dépendance en pierre. Et bon, voilà. À l'époque, je n'enregistrais pas les séances, mais ça, ça m'avait marqué. Je la recroise quelques mois après. Et je dis, alors, comment ça va bien, Elle me dit, ben, je suis embêtée, je n'ai toujours pas trouvé de solution pour ma fille. Voilà. Donc, elle ne trouvait toujours pas d'institut. Et euh, donc, suite à ça, je me suis dit, je vais mettre en place l'enregistrement. Comme ça, au moins, elle, reçoit, elle aurait pu le réécouter. Et euh, elle est venue faire mon stage après. Et le partage qu'elle nous a fait pendant le stage, donc quelques mois après, c'est de dire que... Enfin, ça s'était mis en place. Donc sa fille est avec elle, chez elle, et elle avait mis toute la structure en place pour pouvoir l'accompagner. Donc tu vois, ça s'est mis, il a fallu du temps pour que ça se mette en place, mais ça a finalement...
0: Mais ça euh... a fini quand même par porter ses fruits. Quoi, ça oui, voilà, c'est ça. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors il y a une autre question, c'est euh, comment nettoie-t-on le karma d'une personne Si possible, Alors... et si ça sert à quelque chose d'ailleurs.
1: Ben,
0: hum. Ça c'est moi qui rajoute. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, nettoyer le karma d'une personne, c'est aussi dans la prise de conscience. Et si on, si on travaille sur soi, hein, pas, on ne va pas faire avec une baguette magique. Euh, euh, comment dire Si le karma est lourd, alors le karma, il est, il est ni négatif ni positif. Hein, c'est un karma, il voilà. faut l'équilibrer. Si c'est vraiment très lourd, bah, il faut réparer. Donc, si c'est à réparer, on ne peut pas nettoyer. Il faut qu'il oui. euh, qu y ait un travail... Euh, de pardon, de guérison oui. qui se passe pour pouvoir euh, faire ce nettoyage.
0: Un travail sur soi, ouais. oui, ça c'est important. Mais
1: oui, c'est ça l'évolution. On peut nettoyer, mmh. mais quand il y a déjà un travail qui est enclenché, sinon ça serait trop facile. Hein. On oui. va voir le, le, le premier euh, magnétiseur du coin et on lui dit voilà, on peut, je nettoie ça et puis basta et je passe à autre chose. Bah, non, ça ne marche pas comme ça. Hein.
0: Oui, c'est sûr.
1: On nettoie, mais il y a besoin de faire un travail sur soi pour accompagner cette libération.
0: En même on temps, c'est ce euh, normal. Hein. Il faut toujours, on est là bah, pour oui. ça. En même temps, pour travailler sur soi. Hein. Complètement. Mm -hmm. Et Donc, sinon, oui. comment est-ce que l'on peut faire pour se protéger enfin, Si tant est qu'il le faille, mais j'imagine que oui. Que, comment fait-on pour se protéger quand on va dans les archives d'Akashik, pardon
1: Mais moi, j'ai pas besoin de me protéger pour aller dans les archives. Les pollutions que j'ai, c'est des connexions avec les gens. C'est pas les archives. Oui.
0: D'accord. Non, non, mais tu sais, à mon avis, c'est parce que c'est comme ton, quand on dit, par exemple, par rapport à la médiumnité, un médium va quand même se protéger. On est pour pas pour être... les mêmes fréquences. Mais ce n'est pas les mêmes... Oui, voilà, c'est pas les mêmes fréquences. On est... mais... Voilà. Mmh. Quand
1: tu vas dans le bas astral, ben oui, effectivement, euh, tu as intérêt à être préparé. Voilà, à... c'est ça. Pas dans le plan akashique. Moi, les, les parasitages que je peux me récupérer, parce que ben, ça m'arrive aussi, hein, parce que je ne suis pas toujours euh, dans des t... super hautes fréquences, j'ai une vie de femme... Euh... Comme tout le monde, donc il y a des moments, bah, c'est un peu plus bas et c'est là où ça vient. Mais là, je crois qu'il y a 15 jours, j'avais trois personnes euh, en séance. Je les ai envoyées, je travaille avec un collègue qui nettoie, qui enlève tous ces trucs. Et il les a d'abord nettoyées avant que je les prenne moi en séance derrière, parce que ça, ça va bloquer en fait. Et les messages peuvent être faussés, voire même euh, je peux ne pas en recevoir. Mais ce n'est pas, pas la, le problème des archives, c'est le problème de la personne.
0: D'accord, d'accord, d'accord. C'est-à-dire okay. que si
1: elle a un, un, une entité ou quelque chose, un gros parasitage qui est placé au niveau du chakra du cœur, là où je vais me connecter, parce que ça m'est déjà arrivé, n'aurai bah, aucune information.
0: D'accord. Oui. oui.
1: Voilà, Alors, de même, même que. que
0: Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas
1: je recommande aussi aux personnes, par exemple, euh, pour éviter les, les problématiques, c'est de, voilà, la veille, on prend pas, voilà, on ne va pas boire de l'alcool. Enfin. Euh,
0: oui, c'est sûr. Boire un verre, mais
1: voilà, en même, même temps, ça dit, paraît logique, quoi.
0: Mais bon, tu as raison de le dire. Oui, c'est sûr.
1: Euh, ou des, des substances illicites ça m'est arrivé oui, une oui. fois en science hein. un quart d'heure avant la science la petite qui me dit euh, marie je viens de voir sur le protocole que euh, qu'il faut pas fumer des trucs elle me dit mais je me sens bien hein.
0: donc tout va bien on peut y aller c'est bon
1: l'appel <rire> moi je le sentais je lui ai dit « écoute on va décaler la séance parce que moi je sentais vraiment qu'elle était euh, ça n'irait pas sans être là
0: donc mmh. oh, oui,
1: on peut-être pas autorisé à les ouvrir d'ailleurs hein.
0: oui oui et oui oui, oui, oui.
1: je préférerais ne pas faire ou une personne qui était venue, qui avait pris rendez-vous et qui avait pris, elle euh, était bipolaire et euh, mmh. au téléphone ça allait mais quand elle est venue au, au cabinet j'ai vu qu'elle avait des, des moments d'absence D'accord. et à un moment elle me dit oui j'ai repris mes, mes médicaments hier soir j'ai pas pu ouvrir ces archives, on m'a pas autorisé parce qu'elle était pas pleinement consciente donc je rebondis pour dire que je ne peux pas ouvrir les archives akashiques des défunts
3: mmh.
1: des personnes en déficience mentale et des personnes de moins de 18 ans. Voilà. Sauf cas exceptionnel. Euh... Voilà, sauf cas exceptionnel, j'ai eu le cas d'un de... petit garçon que j'ai ouvert en même temps que sa maman pour l'aider et je vais en avoir un autre prochainement. Donc, c'est vraiment très exceptionnel. Oui. En Puis là, c'est une...
0: accompagné aussi à sa maman. Est accompagné,
1: enfin, voilà, et accompagné et c'est dans un but de guérison. Voilà. On ne va pas faire du voyeurisme. Oui,
0: c'est ça, exactement. Oui, oui, voilà. oui. oui. Il euh, y a une question de Gaïa aussi, que j'ai eue tout à l'heure. Euh, alors, elle demande, j'ai une question pour les archives. Est-ce que l'on peut se tromper pour la lecture Et euh, si oui, quel risque pour le consultant Merci d'avance.
1: Bien sûr qu'on peut se tromper. Heureusement. Enfin, bon, moi, c'est une oui, réponse claire, c'est
3: direct. Euh, Mais voilà. oui, enfin, je veux dire, <rire> ça, quoi. Mmh. je ne
1: suis, euh... suis pas un ordinateur. Et même les ordinateurs, ils peuvent se tromper. <rire> Donc, oui, on peut se tromper. Euh... Bon, euh, quand même, euh, dans la plupart du temps, des cas, bon, je ne me trompe pas trop quand même. Mais oui, je peux me tromper, bien sûr. C'est hein. humain.
3: C'est On sûr. va décrypter
1: un truc. Euh, après, qu'est-ce qu'on appelle se tromper Des fois, on a l'impression que la personne s'est trompée, mais c'est juste oui. que ce n'est pas encore le moment pour que ça se passe. Oui, c'est un mal pour euh, un bien, euh, finalement. Bon, Voilà. Mais mmh. oui, on peut se tromper.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Bah, je vais décrypter on... l'information. Si moi, je ne suis pas oui. bien, bon, je me mets quand même en condition pour que les séances se passent d'une manière euh, juste. Au mais... mieux,
2: quoi, oui,
0: forcément. Ben bah, oui, mais... si mmh. je ne suis
1: vraiment pas bien, euh, je... je vais annuler.
2: Oui,
0: ça oui, 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 oui.
1: Je euh, mmh. j'ai annuler tous mes rendez-vous parce que j'étais vraiment vrac. Mais bah, sinon... Tu sais, il
0: vaut mieux ça en même temps pour tout le monde, hein, que ce même pour toi, déjà à la base, c'est oui, sûr.
1: C'est clair. Euh, mmh. Voilà, tout le monde peut se tromper. La personne oui, oui. qui tombe, bah il y a un problème avec l'ego hein. C'est ça. On
0: <rire> ah bah, on est d'accord, on est d'accord, c'est sûr. Voilà. Tu sais, je viens de recevoir un message, est-ce que tu pourrais parler de euh, tout ce qui est transgénérationnel Ah oui, parce que tu avais commencé tout à l'heure et tu as dit on va revenir dessus oui. certainement, c'est pour ça.
1: Alors, le transgénérationnel. Donc du coup, on a fait mon père, hein, du côté de mon père, donc ça c'est OK. Suite à ce travail-là, il y a eu plusieurs décès dans la famille et euh... L'année dernière, je vais, après, je vais enchaîner avec du côté de ma mère, parce que celui-là, j'y suis encore. Et euh, donc, du coup, l'année dernière, euh, mon papa donc, est né le 14 janvier. Et j'ai ma cousine qui m'annonce deux jours après. Donc, moi, j'avais senti qu'il y avait un truc, mais c'est en Espagne. Hein, je suis d'origine espagnole. Ils étaient tous en, ils sont tous en Espagne. Et je sens ce jour-là quelque chose où je me sentais oppressée. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas cette possibilité de dialoguer avec des défunts. Enfin... Je pourrais peut-être, mais bon, voilà. je n'ai pas compris tout de suite. Et en fait, deux jours après, ma cousine me dit, ma tante est décédée. Une tante que j'adorais. Et là, l'information que j'ai eue, c'est la boucle est bouclée. Voilà. Donc du coup, du côté de mon père, ça, ça a été réglé. Voilà. Du côté de ma mère, alors là, ça a été le gros morceau. Euh, Ce n'est pas complètement fini. Donc... Euh... Quand j'ai ouvert les archives, euh, j'ai posé toutes les questions du côté de ma mère. Je me suis retrouvée avec euh, des cas d'homosexualité euh, qui ont été à cette époque-là refoulés, complètement euh, occultés. Et donc, euh, ma grand-mère a été mariée avec euh, mon grand-père, qui était un gros pervers narcissique, mais voilà le violent sur tous les plans. Et donc, elle a eu une enfance, euh, enfin une vie, euh, je ne sais même pas comment elle a pu vivre, euh, parce que c'était vraiment, c'était dur. Et donc, ma mère, euh, née de ce mariage-là, l'est également. Il y en a peut-être d'autres dans la famille, mais comme je n'ai pas beaucoup de contacts, je ne sais pas, je ne peux pas évaluer euh, les dégâts. Donc, euh, je peux parler de ma mère. Donc, du coup, je suis née, moi, d'une mère perverse narcissique. Voilà, donc ça explique pourquoi j'ai eu besoin de faire ce travail de pardon. Et euh, j'avais passé un contrat d'âme avec ma grand-mère maternelle, cette grand-mère-là, pour aller libérer la lignée familiale. Sauf que moi, je n'en avais pas du tout conscience de tout ça. Donc, il y a un moment donné, je me suis retrouvée dans les mêmes schémas répétitifs, c'est-à-dire que je tombais toujours sur des pervers narcissiques. Le dernier en date, c'est pareil. Donc, j'ai été voilà, dans ces schémas-là de répétition et je me disais, alors pas avec des modèles aussi violents que mon grand-père, hein, c'était plus soft chez moi, mais quand même, quand même, la problématique. Et, et donc, du coup, bah, il a vraiment fallu que je, que je travaille là-dessus parce que j'étais coincée dans mon histoire, mon histoire de couple, hein, tout simplement, ce que je vis aujourd'hui qui lui l'est également. Et euh, on est dans une fin de cycle karmique euh, tous les deux. Alors, ça se termine parce qu'il y, euh, voilà, y avait plusieurs vies qu'on avait faites ensemble qui s'étaient plutôt mal finies. Et donc, du coup, dans cette vie-là, il a pris ce rôle de PN. Et euh, ce qui m'a obligé moi, à faire un énorme travail sur moi pour pouvoir me sortir de ces schémas-là à travers ce que lui est. Je ne sais pas si ça, c'est clair
0: euh, Oui, oui, pour moi, voilà. c'est bon. Donc, en parfait. fait, je vais
1: amener ma propre guérison dans cette histoire, parce que c'est aussi des problématiques, des blessures d'âme que j'avais d'autres vie. En travaillant sur moi et en amenant ma guérison, je vais aussi amener la guérison de la lignée des femmes. Et je me souviens, quand je voulais avoir un enfant, je ne voulais pas de fille, je voulais un garçon. J'avais tellement peur de trans Ah,
0: c'est ça. c'est pas pour rien. C est... C est... Voilà, ben exactement. Et bah après oui,
1: que j'ai compris tout ça. Hein. Oui, oui, je oui. ne savais oui. pas. Et j'ai eu un garçon. Voilà. Donc, ils m'ont exaucé ça. Et euh, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis en train de terminer ce transgénérationnel, je pense. Euh, voilà. En, en résonance avec tous les, voilà, les, les pervers narcissiques. Mais ça passe par moi, en fait. J'ai dû le vivre, le comprendre, le subir pour pouvoir euh, la guérir tout ça. Et en même temps, bah, la, guérir, la, lignée, euh, la lignée des femmes. Parce que c'est vrai que du côté de ma mère, c'est euh, compliqué avec les hommes. Hein, y a... Et les, les garçons étaient élevés avec la haine de l'homme. Il y a même euh, des garçons qui ont tué leur père.
3: Donc, oh donc, je parle ah oui, de plusieurs
1: générations d'arrière. Hein.
3: Oui,
0: oui, mais bon, quand même, quoi.
1: Euh, voilà, donc si tu veux, les couples dans la lignée du côté de ma mère, c'est un peu compliqué. Voilà, ah, donc oui. je suis venue guérir ça. Et pour le guérir, bah, il fallait que je sois différente.
2: Oui, oui, oui. Pour oui, le oui.
1: comprendre, le vivre. Mm -hmm. Mais mes autres frères et sœurs, j'ai mon frère, il est, il est dans les mêmes schémas, mais il ne voit pas, lui.
0: Ah, lui il est... Oui, il est dans les mêmes, d'accord. Bah, euh... Bien sûr, mm. bien sûr. Il, il,
1: est, il est à fond dedans, mais... Bon, je n'ai pas de contact avec lui parce qu'il n'y a pas possibilité de discuter. Ah de oui,
0: d'accord, quand même, oui, je comprends. Non, euh... mais là, donc, tu vois, c'est là que tu te dis, oui, c'est utile, ça, ça sert à quelque chose, enfin, tout cas, oui. ça t'a bien aidé pour qui mais, tu es maintenant. Ce
1: voilà. que j'ai pu, pu constater, c'est qu'effectivement, la relation avec ma, de ma mère avec mm -hmm. mon frère, qui bon, bah voilà, représentait le garçon, hein,
2: oui. Oui, la oui.
1: problématique des garçons, ça s'est apaisé. D'accord. C'était très tendu tout le temps, il y avait des histoires sans arrêt, et là, apparemment, ils ont retrouvé une relation un peu plus harmonieuse. Donc, bah on voit à je travers ça qu'il oui. y a déjà eu des choses de fait.
0: Mmh, déjà, c'est bien. C'est ce ouais, qu'il faut. Mais... D'accord. Oui, oh, non, mais voilà, quand on explique comme ça le transgénérationnel, c'est fluide. Voilà, ça paraît logique en même temps.
1: Bah, moi, ça a été ça, mais j'ai souvent euh, voilà, les peurs des gens qu'on transmet. Oui. ou ou par exemple, j'avais eu une cliente, euh, elle m'appelle pour... Euh, voilà, J'avais fait une conférence et j'avais plutôt parlé des animaux. Oui. Et elle me dit, euh, voilà, il se passe ça. Elle avait une de ses chiennes qui, touche, qui tuait tous ses chatons. Mm -hmm. Tous les petits bébés qui naissaient, elle les tuait. Il y avait deux chiennes, elle ne savait pas laquelle. Et je lui dis, bon, je pense que c'est plutôt les vôtres qu'il faut ouvrir. Donc, euh, voilà, on commence par ses archives. Et elle avait, elle aussi, à travailler des deux côtés, de la lignée du père et du côté de la mère. Et en fait, quand on a ouvert les archives, je ne sais plus, je crois que c'est du côté de sa mère, ben, l'information, on l'a eue elle, a, elle, est, elle est touchée par l'endométriose, donc euh, difficile d'avoir des enfants. Euh, dans son cas à elle, puis bon, là maintenant, elle est trop vieille, mais en fait, elle était faiseuse d'ange dans une autre vie. Fausseuse d'ange tu sais ce que c'est, non
0: euh, non parce femmes. que j'en ai entendu parler souvent Alors, mais tu sais euh, différemment à chaque fois donc, qui
1: euh, avortait qui faisait avorter les autres femmes euh,
0: mmh, d'accord oui oui d'accord d'accord
1: il y avait quand même à l'époque c'était pas du tout médicalisé donc, non euh, c'est sûr c'était quand même un peu difficile
0: mmh.
1: et donc elle faisait ça et donc du coup eh ben, elle s'est retrouvée avec cette problématique pour avoir des enfants Et à aussi à oui, travers l'endométriose.
0: D'accord, oui, oui.
1: Et elle a dû travailler, euh, elle a dû travailler euh, bah, dans la lignée des femmes. Alors, je n'ai ouais. pas eu l'information si ça s'était arrêté derrière, mais normalement, oui. Et donc, oui. les animaux, l'explication que j'ai eue, c'est que comme elle était plus impactée par les animaux, ils se sont rendus compte, elle avait fait plusieurs fausses couches. Et bah, apparemment, ça ne l'a touchée pas plus que ça. D'accord. Voilà. Et euh, donc, du coup, ils se sont dit, bon, visiblement, elle ne veut rien voir, elle ne veut rien comprendre, donc on va s'y mettre au lit. Et donc, ils se sacrifiaient pour l'amener à prendre conscience des choses et à faire un travail sur elle. C'est ce qui s'est passé, puisqu'elle est, est venue me demander une pierre oui,
0: oui, oui. Donc, ce qui voilà. veut dire que par la suite, ça, ça guérit, enfin guérit, je ne sais pas si c'est le mot, mais déjà euh, elle-même. Et puis, euh, pour la suite, euh, ça empêche que ça se reproduise, quoi.
1: Bah, déjà, elle réparait euh, Elle Oui, a elle a réparé, elle réparait. Euh,
0: oui voilà. son
1: histoire. C'est ça, ça qui est bien,
0: c'est que ce n'est pas que pour elle, enfin, ce n'est pas que pour cette personne-là. C'est ça qui est beau, est... en fait, je trouve, tu vois.
1: C est ce que je vous disais euh, au niveau du transgénérationnel, générationnel. Il y a mm -hmm. des signes qui sont, qui sont très, très sympas. Dans mon histoire, par exemple, euh, donc, je suis d'origine espagnole et ma grand-mère habitait en Andalousie, donc oui. il y a 61 ans, euh, il n'y avait pas les jets euh, machin ah, et Tout ce qui va avec. Hein. C'était un peu plus compliqué pour venir. C'était des journées de train ou de bus. Et elle s'est déplacée depuis l'Espagne, pour venir m'accueillir à la naissance. Mmh. Voilà. Donc ça, déjà, tu vois, c'est un signe. Mais ça, j'en avais pas conscience. Et quand elle est décédée, euh, je n'ai pas pu aller à ses obsèques. Et j'avais demandé à ma maman euh, de me récupérer, euh, de me ramener des petites choses à elle. Et donc, elle m'avait ramené deux vestes, noires. Et il y en a une que j'ai encore dans mon placard. L'autre, je le suis abîmée. Mais j'en ai une que je me trimballe dans tous les déménagements. J'en ai fait quand même un paquet. Et bien, la veste, elle est avec moi. Donc, tu vois, inconsciemment...
0: Oui. Oui, il, y avait oui. ça. il y avait ça.
1: Et quand je suis allée, euh, en 2004, je suis allée à Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, avec mon fils, oui. on, a, on a fait une petite virée. C'est euh, sympa, ça.
0: C'est bien, oui. Oui,
1: on l'a fait en voiture. Hein. Je n'ai pas fait Saint-Jacques mmh. euh, à pied, mais en voiture. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le besoin de ramener... Euh, j'avais ramené des petites choses. Et j'avais ramené une canne en bois à mon père. D'accord. Et en fait, en 2009, quand il est tombé malade... Bah, j'ai été la canne, sa canne à lui, en fait, pour pouvoir l'aider, le, le porter, puisqu'il est venu à la maison euh, pour vivre sa maladie. Tu vois, on fait vraiment des choses d'une manière inconsciente. Oui, c'est inconscient, oui. Compris, inconscient oui.
0: Mais oui, mais oui. c'est fort aussi, justement, quand tu réfléchis à tout ça après.
1: Et je me suis retrouvée également à ce moment-là à travailler dans un hôpital qui travaillait, euh, bah, c'est le centre lombaire à Lyon. Hein, donc, mm -hmm. lutte et recherche contre le cancer. Et quand j'ai atterri là-bas, c'était en 2008, je me suis dit... Ouh là là, j'avais peur que ce soit pour mon fils, parce que j'étais déjà dans cette, mmh. ce questionnement-là. Et en fait, non, c'est pour mon père. J'ai pu accueillir mon père euh, comme je jamais pu le faire, puisque j'avais des avantages liés à, au fait que je travaillais dans l'hôpital. Oui. Des RTT, des... on m'a mise en, en arrêt maladie pour pouvoir euh, être à ses côtés. Et j'ai pu accompagner papa euh, pendant trois mois. Euh, ouais, c'est important.
0: Sinon, ça se serait là, pas fait. Et là, ça a euh... été
1: un cadeau magnifique oui. qu'on nous a fait oui. à tous les deux, puisque lui, bah, je l'ai soutenu. Il était tout seul, hein, il s'était séparé avec mes parents. Oui, oui. Euh, et donc, j'ai pu l'accompagner jusqu'au bout. Mmh, il est parti en paix.
0: Oui, mais ça, c'est très bien. Et... Mmh.
1: Voilà. Mais tout ça, ça s'est mis, euh... ça s'est fait tout seul. En ça s'est mis
0: en place naturellement, en fin de compte. Voilà.
1: Oui. Oui, voilà oui. je me retrouve dans un hôpital. C'est quand même pas courant de travailler dans la communication et dans un hôpital, surtout que j'avais aucune base médicale hein, de mon côté. Mmh. Mais voilà, c'était pour pouvoir l'aider. Bon, après, je suis partie parce que je ne supportais plus du tout de... Enfin, bon, voir, de voir tout ça, les enfants. Ce n'est pas mon mot. Oui, oui, oui. oui.
0: Après, je comprends, c'est compliqué.
1: Mais voilà, bon. on m'a fait des cadeaux. Euh, de Mais mes... en
0: tout cas, merci. Merci beaucoup, hein, Marie-Jo, parce que c'est vraiment très concret. Et puis là, on comprend bien ce que c'est que le, le transgénérationnel, vraiment. Merci beaucoup pour voilà, tous ces exemples.
1: Il y aurait, euh, y aurait plein, concernes. plein d'exemples.
0: Oui, il y en aurait beaucoup, euh... mais là, euh, voilà, ce sont des exemples que que tu connais bien, puisque forcément déjà ça te concerne, donc euh, entre autres. Donc voilà, c'est ça. Oui, oui. Et après, euh, voilà. Ben, en tout cas, écoute, euh, je te remercie beaucoup, beaucoup. Là, moi, j'ai plus de questions. Alors, je sais pas si tu as des choses à rajouter ou non, parce que là, je vois que sur le chat, il euh, n'y a plus de questions non plus. Il y en a eu assez bien. Merci, en tout cas. Alors, les moi,
1: je voudrais euh, oui. simplement. Euh rebondir sur l'importance des animaux, animaux euh, et qu'on leur redonne euh, la place qu'ils méritent. Parce que j'ai eu souvent le cas d'animaux qui étaient des guides. J'ai moi-même hein, l'expérience. Euh, ce sont nos guides et c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure hein, par rapport à, à la chienne qui tuait les chatons. Ils sont, voilà, sont d'un amour inconditionnel. Euh, ils ne nous jugent pas et il se sacrifie, j'avais eu justement, euh, j'avais eu dans, dans mes premières séances avec les animaux, j'avais eu deux de chiennes, et une des chiennes m'avait dit, la plus folle c'est sur mon site hein, pour les personnes, j'ai écrit aussi mon histoire d'après, et euh, elle, la chienne nous disait, mais euh, on n'a pas, on ne parle pas pour ne pas vous blesser avec les mots et on accepte de souffrir pour vous permettre d'évoluer parce qu'effectivement, quand tu vois un mendiant dans la rue, ça ne te touche pas plus que ça, malheureusement. C'est ça, Ça ne dev... peut pas ouais, être normal, malheureusement. Bon. Mais quand tu vois un animal qui se fait maltraiter, euh, là, là tu as un bouclier qui se lève. Mmh. et euh, voilà. Donc, ça, ça commence déjà par ça, l'éveil des consciences. Et oui. ben, moi, j'ai arrêté de manger de la viande euh, il y a très longtemps. Quand j'ai commencé à être, euh, faire de la communication animale, et là, je ne peux pas manger les animaux en fait, et je ne peux pas communiquer avec eux et les manger. Tu vois Oui, c'est un peu vraiment...
0: contradictoire, c'est vrai, ouais, c'est sûr.
1: Ils mmh. sont vraiment, euh, ils nous accompagnent vraiment pour nous aider, nous guider. Des fois, ils prennent oui. même des problématiques physiques sur eux pour nous aider.
0: Pour nous aider, d'accord.
1: Et, et en mourir.
0: Oui, parce qu'en plus, euh, forcément, ils ressentent, ils prennent no no notre énergie. Quoi. Ils nous donnent de ouais, aussi. Et partage. souvent,
1: ils sont, ils sont en miroir, comme, comme, oui. le, comme les enfants. Hein. Moi, j'ai souvent Pareil. dans les sciences. Les gamins, euh, et en fait, ils sont en miroir avec la mère.
0: Mmh, comme... oui, oui. Oui, 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 oui,
3: forcément.
1: En miroir avec la mère. Donc, du coup, euh, ce que l'enfant nous renvoie, c'est des blessures qu'on a pour qu'on les travaille. Oui. Mmh. C'est même pas forcément mais Justement,
0: c'est ça qui est bien. C'est que, bah oui, pour qu'on les travaille, justement, après... Bah oui, il faut elle en, elle en, elle en elle conscience, faut hein. avoir conscience. Ouais, exactement, c'est ça, voilà. C'est
1: mmh. pas toujours évident, hein. Quand sûr. mais ils sont là dama. pour ça aussi, entre autres. Ouais, ouais. mais complètement. Mmh. Mon fils, il a, il a des moments... Euh, je peux être cabochard hein, aussi, par moments, hein, je le reconnais. Et mon fils, il, il me regarde, mais une sagesse, je me dis...
0: Il a quel âge, ton fils
1: Il a 35 ans.
0: D'accord. Et bon. lui, il est vraiment, c'est quelqu'un de, de bien, bien, bien connecté aussi, quoi, tu
1: dis. Il est, ouais, il est bien connecté. Et il y a des moments, il m'a complètement euh, époustouflée par la sagesse euh, ah oui. de ses propos. Et là, je me suis dit, euh, bah, ouais, là, tu devrais en prendre un peu de la graine, quand mmh, même. Je
0: comprends. Bah, il est et il là il pour fait ça. Changer.
1: Aussi. Il me fait évoluer d'une certaine manière. Mais c'est bien,
0: justement, c'est ouais. beau. Mmh.
1: C'est pas toujours confortable, hein, on est d'accord, mais.
0: Ah ben oui, mais, mais bon, c'est bien, justement, c'est comme, comme tu le dis, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on qu évolue. Voilà,
1: on travaille sur soi et on se dit oui, qu'est-ce oui. que ça réveille en moi comme blessure mmh, C'est sûr.
0: Euh... sûr. Oui, euh, oui.
1: Voilà, donc du coup, ce transgénérationnel, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est plutôt là-dessus qu'il faut, qu faut s'aider. Et mmh. il y a différentes techniques pour s'accompagner avec ça. Hein. Donc les archives, ça peut être le point de départ, la compréhension. Et après, on peut, on peut travailler avec différentes techniques comme. Ça peut être les constellations familiales, ça peut être la respiration l'otropique, l'hypnose, enfin, ce qui nous appelle et, et là où on se sent le mieux. Ouais, pour, euh, il n'y a aucune thérapie parfaite.
0: Non, non, c'est ce qui nous parle vraiment, c'est tout, quoi, comme tu le dis. Et puis, assez ça sûr. peut
1: être aussi par étapes. C'est-à-dire mm -hmm. que tu, tu vas faire, moi j'ai fait à une époque de l'hypnose pour régler certaines oui. choses. Bon, bah, ça les a réglés, mais ce qui était vraiment profond ancré, ça ne les a pas réglés.
0: D'accord. Donc ouais, il fallait passer par autre, encore, voilà, euh, par autre chose encore.
1: Autre chose, c'est pas le thérapeute qui est forcément pas bah bon, hein, c'est que non, non. ça ne correspond pas forcément.
0: D'accord. Oui, puis un thérapeute peut nous correspondre et l'autre non, et ouais, c'est comme ça. Bien quoi. sûr.
1: Bien sûr. C'est mais...
0: normal ça. Il voilà, faut
1: mmh. choisir. Euh... Et puis des moments, ce n'est pas le moment. Donc
0: oui, oui, il y a ça toutes
1: aussi. Toutes les thérapies, tout ce qu'on veut. C'est ça. Euh, ben moi, je sais que si je n'avais pas fait ce travail de pardon avec ma mère, c'est ce qui me bloquait.
0: Mais mmh. ben oui, forcément. Donc, il n'était
1: pas fait, je ne pouvais pas accéder à autre chose.
0: Donc là, maintenant, ça va. Tu te sens mieux, tu te sens plus apaisé plus, ah, plus toi-même, mais... quoi, en fin de compte.
1: Bien sûr, mmh. bien sûr. Et bon, je sais que ce n'est pas fini, hein. le chemin n'est pas fini. Donc... Oh
0: ben, en même temps, heureusement, hein, tu ne serais plus là, sinon.
1: Voilà. On est tous en train de je travailler serai, sur soi. Avec est ça, tous les maîtres ascensionnés. C'est ça,
0: exactement. Mais <rire> on, on est là. Un peu, hein. Voilà, <rire> tu as, on as raison. Un peu. Oui, oui. Oui, oui.
1: oui c'est ça le sens mm. d'une vie c'est d'évoluer, de s'élever et de transformer tout ce qui est, toutes ces parts d'ombre en nous. C'est l'alchimie. Hein. Euh, voilà, les transformer en lumière. Et mm -hmm. l'un ne peut pas exister sans l'autre.
0: C'est ça. Mm -hmm,
3: c'est vrai.
1: Voilà. C'est un travail d'une vie, mais c'est vraiment garder la foi, parce qu'il peut y avoir des oui. moments difficiles, des hauts et des bas, mais garder la foi et de se dire, bon, allez, je continue, et, et, et voilà, et je me sentirai de mieux en mieux.
0: D'accord. Euh, alors, attends, il y a une question sur le chat, excuse-moi, hein, c'est Mickaël qui oui, pose oui. la question. Euh, Est-ce que ça prend du temps pour ouvrir les archives
1: non, alors, euh, moi en tant que consultante ou nous en apprentissage
0: Bah écoute, je sais pas, Mickaël, si tu veux compléter, ou les deux, voilà, comme ça au moins, on fera, Alors, voilà, ça sera plus facile. moi,
1: ouvrir les archives d'une personne, non, ça va me prendre, euh, aller avec la préparation, la petite méditation et tout, aller euh, 10 minutes, même pas. Voilà, c'est un protocole, c'est pas trois pages que je lis, hein, c'est... Voilà, c'est un petit texte qui, qui va aider. Et, euh, et c'est tout. Par contre, euh, je suis au cabinet une heure avant. C'est-à-dire que voilà, soit je vais méditer, soit je vais faire un travail de respiration. enfin Tu vois, tu es, es là pour poser ton mental. quoi Après, ça m'est arrivé de faire ça un peu sur le rush. Parce que oui, oui. Eu...
0: mais tu as mais, une mise en euh, condition sinon, quand même. quoi
1: Voilà, mais sinon, il euh, y tu as besoin quand même de te mettre en condition. Mais oui, oui, oui. Non, ça met pas à trois heures. Alors, c'est sûr qu'au début, les messages étaient moins fluides qu'aujourd'hui. Mais c'est une question de pratique, comme tout.
0: D'accord. Ah, et donc, pour couvrir, que la personne euh... ouvre ses archives aussi, donc c'est ça. Hein.
1: Ben, la personne qui va apprendre à ouvrir ses archives, c'est pareil. Plus elle va persévérer dans ce sens-là, plus elle va pratiquer et le faire, et plus ce sera fluide.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà. Si c'est son chemin, donc... Euh, pour moi, du moment, on a tous les mêmes capacités. Elles sont juste plus ou moins développées et conscientes. D'accord. Et mmh. à la base, tous les hommes sont faits pareils. Oui. Tous les hommes sont faits pareil. Et puis après, bah, effectivement, dans cette vie-là, quelqu'un qui a un très gros karma, qui porte un, un 38 tonnes sur le dos, va euh, bah, ah, veut... de mal à se connecter. C'est pas c'est si pas l'autoriser à y aller non plus. Hein. Mmh,
0: forcément. quelqu'un mais... qui te remercie sur le chat, hein, il dit merci beaucoup pour la réponse.
1: Voilà, mais si, euh, si, si, si on est normalement constitué et voilà, quelque chose de tout à fait normal et qu'on se sent appelé par ça, il bah, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Mmh, c'est sûr. D'accord. Ah, merci et beaucoup, bon. c'est bien d'avoir de, des éclaircissements comme ça, merci beaucoup ben, pour toutes tes réponses, hein, parce que là il y en a eu des questions, merci pour les auditeurs et puis ben, pour moi, parce que tu m'as appris plein de choses donc c'est parfait voilà. Ouais. voilà. Alors je ne sais pas si tu as des choses à rajouter pour conclure bon juste déjà évidemment si tu peux nous donner euh, ton site, parce qu'il y a des, certainement j'imagine bien des auditeurs qui voudraient te contacter si tu as un site, une page Facebook Bien sûr, euh, j'ai voilà. un
1: site qui est euh, donc Spiral petit tiret sacré euh, Point com. Oui. Il y, a, il y a mes coordonnées sur le site hein, à la page contact donc, euh, le téléphone, le mail euh, voilà il y a tout ce qu'il faut passer plutôt par l'envoi du mail directement que par, la messe, par le, le truc, l'envoi de formulaire oui le, le contact formulaire oui. euh, voilà j'ai une page Facebook ben, on, a, on tape Marie-Joseph Garcia et on me trouve euh, j'ai une photo avec Sandrine euh, du, du domaine Scarabée là en ce moment oui. Euh, on fait un voilà. coucou d'ailleurs, peut-être qu'elle nous écoute. Voilà, on fait un petit coucou à Sandrine, et c'est à peu près tout, j'étais sur Instagram, mais... Euh,
0: mais là déjà, ça va, hein. je veux dire, on peut te contacter, voilà, c'est le principe. Ouais. Oui, 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 ouais. oui je comprends et donc, bien. Facebook,
1: je suis assez active, je, je je suis, je suis active mais hmm. après le reste, je suis sur LinkedIn aussi, mais bon...
0: Oh là là, oui, alors là...
1: Ouais, passerai pas ma vie, vie à je à ça tu passerais et... ta
0: vie partout sinon non mais c'est vrai hein, ça c'est sûr non non mais c'est très bien comme ça je t'en remercie parce que comme ça les auditeurs peuvent te contacter facilement c'est parfait voilà voilà et voilà. puis euh, bah, si tu veux conclure euh, je te laisse la parole de la fin enfin la parole de fin, oui.
1: écoute euh, je, je, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi d'avoir pu voilà transmettre toutes ces informations. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'organise des stages niveau 1 et oui. niveau 2 pour apprendre à ouvrir ces archives. Je fais également des soins énergétiques. Bon, plutôt là 13e octave pour le moment, mais euh, je vais mettre en place dans l'année certainement les soins SNI égyptiens. J'ai fait les stages, mais il me manque des petites... Euh, quand je les ai faits, il y avait trop de choses en même temps. Donc, voilà, une petite remise à niveau, on va dire. D'accord. Euh, donc, c'est des soins qui sont, qui sont extraits de soins ancestraux donc c'est de l'énergétique mais c'est aussi du toucher c'est oui. en présentiel on peut faire à distance mais voilà là le toucher c'est plus... c'est mieux de le faire en, en présentiel et puis ça, voilà ça c'est pour moi ça par contre <rire> et puis euh, et puis bah, des, les, les ateliers euh, voyage au cœur des fréquences quantiques également donc ça c'est mmh. on devrait reprogrammer normalement tous les modules cette année d'accord une suite au Mmh. Bah, tu proposes
0: beaucoup de choses, en tout cas, vraiment. Euh, bah, bravo. C hein.
1: alors, beaucoup de choses, mais est, tout est en lien, en fait.
0: Tout se recoupe, quoi, et, voilà. Euh, mmh.
1: Tout se recoupe. Les soins esséniens, c'est ce que j'ai connu à une autre époque, et je, je, je pratiquais déjà avec les archives akashiques. Mmh.
3: Ça fait partie de moi.
1: Voilà. Donc, euh, c'est bah, juste une... ramener ça dans la conscience, et puis après, bah, les ateliers voyages au corps de fréquence quantique, bah, c'est aussi dans les archives, mais oui. c'est d'une manière différente, c'est-à-dire que je vais ouvrir les archives du groupe et on va, on va faire des méditations, on va faire des voyages un peu initiatiques. Tu vois, on va faire des choses avec, dans cet espace-là. Mmh. Ce qui veut dire que pour les personnes, tout ce qui se passe dans les archives est amplifié. Donc, du coup, oui, du oui, oui. ça va être beaucoup plus puissant.
0: Mmh, je comprends. Mais les voilà. amis, n'hésitez pas, hein, en tout cas, à contacter euh, Marie-Joseph Garcia, c'est intéressant, vraiment, il y a plein, plein de choses euh, que tu proposes, et comme tu le dis, ça se recoupe, d'accord, mais c'est quand même bien, au contraire, d'aller euh, voir, bah, consulter ton site. J'aime euh, bien, euh, voilà, voilà
1: j'aime bien explorer contacter. différentes choses, oui, oui. Et cette thématique-là, et...
0: D'accord, bon, je te en remercie encore, hein, vraiment, euh, d'avoir passé un, un moment avec moi, comme ça, voilà. Et puis, euh, bah sinon, concernant la radio, vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts hein, euh, bah, sur euh, Spotify, Deezer. Euh... Toi, tu m'as dit que tu étais sur YouTube pour les podcasts, c'est ça, Marie-Jo Oui,
1: je suis voilà, abonné voilà. sur
0: YouTube. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Ben bah, écoute, je euh, voilà.
1: te remercie, je remercie Caro aussi, parce que quand même, elle a été présente euh, avec nous, et puis, bah, tous les auditeurs et auditrices qui étaient présents, merci de, de vos questions pertinentes, et puis... Euh... Au plaisir de se retrouver dans d'autres dans fréquences.
0: Voilà, exactement. À très bientôt. Voilà. Merci encore.
1: Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Entrez dans la sérénité et la
3: paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.